0: Fala galera, aqui é o Zig, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast, hoje como não poderia deixar de ser, mais um episódio super especial com o capitão de 2017, um cara com um espírito de liderança gigantesco, uma pessoa que incorporou o espírito do Fórmula, toda aquela paixão pela equipe e de dar o melhor. E não só isso elevou a um próximo nível né? de é, tentar organizar a equipe, inspirar pessoas em pensar no futuro da equipe. E é muito bom ouvir essa pessoa, do jeito que ela pensa, o jeito que ela se preocupa com os detalhes que normalmente a gente não comenta. Talvez outras pessoas já tenham percebido, mas ele faz muita questão de expor isso, de expor a, a preocupação com esses detalhes, com é, o legado que ele deveria deixar, com o futuro da equipe, como ele organizou é, né, a, a transição. Então, é, quem é da equipe hoje, quem é da equipe atualmente, eu queria que prestasse muita atenção nas coisas que ele fala porque realmente é de muito valor, de muito valor para a equipe mesmo, né? Pensando no no engrandecimento da equipe, então é uma lição, né? E, e é uma pessoa admirável mesmo, assim, Quando você conversa com ela, as coisas que ela fala, as coisas, é, as, as, o que você absorve ali é, é de muito valor, né? Então é, é uma pessoa que mistura inteligência, compaixão, com liderança. É, e são características que eu, eu um dia não vou me surpreender se eu ver liderando um grupo grande, né? Talvez até o Brasil, quem sabe. Então, espero que vocês gostem. Eu gostei muito. Com vocês, Matheus Torque.
1: Fala, Torxia. Fala, Zig. Tudo bem? bem, você? Tô bem também.
0: Como que a Cris tá te tratando aí?
1: Ah, tá sendo até. tranquilo. É, tô aqui dentro de casa, respeitando bastante a. a quarentena, mas tô trabalhando ainda e tal, então não tô sofrendo tanto com o tédio assim, não. Não ser nos no fins de semana, que eu fico mais sem coisa pra fazer. Mas no geral tá sendo tranquilo até, tô conseguindo aproveitar até bastante meu tempo. É, então fui impactado mais ou menos, né, tô, tô só com saudade do pessoal de tomar uma no boteco mesmo e tal, mas no geral tá, tá sendo bem de boa.
0: Você é muito sociável, né, você, você, você é muito de encontrar a galera.
1: Então, eu não era muito antes, sabe, é, quando eu era mais novo, assim, na época de colégio, eu era pouco sociável, eu sempre fui uma pessoa de poucos amigos, assim, até o fim ali do ensino médio era meu primeiro ano segundo ano que eu comecei a, a entrosar mais e na época de forma que eu não encontrava mesmo eu ficava seis meses sem ver o, o pessoal que não era da equipe e tal mas acabou que depois que eu saí do fórmula, assim eu fiz tanto amigo dentro da equipe e que eu não conseguia ficar muito tempo longe do pessoal né então a gente, a gente acabou que eu, eu principalmente o Ares assim Mourão, é, o Paulinho também, a gente acabou formando... o Pará, a gente acabou formando uma turminha que se encontra bastante aí, e eu acho que eu comecei a trabalhar meu, mas é, isso é mais recente, tá não é tanto... tão histórico não.
0: É, isso aí muito no juramento, né? É isso.
1: Tá com saudade lá? É... Ah, mais ou menos tá bem enjoado de lá já, sabe? É, uhum. Acho que eu fui... Fui tanto que, que eu acabei cansando. Mas é, lá é muito bom que é aqui pertinho de casa. É o único lugar que os meninos animam a ir, né? É que, que é mais longe pra eles mais perto pra mim. Na maioria dos, dos, dos botecos, tipo, no centro da cidade, assim, é, ou lá no, lá no Corel, o pessoal sai bastante também. Fica muito longe pra mim, né? E tem que ir de carro, É fica foda de beber e tal, e juramento é mais negócio. Entendi.
0: Oh, e como que pronuncia seu sobrenome? É Torchia ou Torchia? É Torchia. É, é Torchia? Não,
1: é não é nenhum dos dois. Só que o pessoal... No, no Santo Agostinho, no colégio, assim, o pessoal até me chamava de Torchia mesmo. Só que... No Cefete virou Torchia, Tuxia e... derivados. Só que eu não sou muito orgulhoso com o nome assim não. Então... É, acabou pegando é, Torchia mesmo. Eu não, nunca, nunca briguei muito, mas meu pai não gosta não, ele ficou puto, velho.
0: Você fala que você não é orgulhoso. Não, é não é que você não tem orgulho do seu sobrenome, é que você não é daqueles caras assim, ah, meu sobrenome é tudo, né, tipo
1: isso. É, exato. É, é, eu não, não dou tanta importância, assim. Mas meu pai, quando ele vê o pessoal me chama de torchia, ele fica assim, ô oh, Matheus, corrija ele, não é torchia, não, é tal, Ele fica meio me ressentido, mas... Onde que é esse sobrenome é de Oi? Oi? É da Itália, o sobrenome? É, é italiano. É, minha família parte de pai, ela tem, tem descendência italiana, acho que o bisavô era, era de lá. Aí é, toda a família de pai tem o um sobrenome, praticamente. O pessoal é bastante orgulhoso, assim, na, na média. Eu que sou mais, mais tranquilo.
0: Oh, então, se apresente aí, seu nome é Matheus Torquia. e de onde você é, quantos anos você tem, é, onde você trabalha hoje, né?
1: Uhum. Então, meu nome é Matheus Felizardo Torquia, né, não só o sou tem o Felizardo aí, que eu acho que é meu sobrenome mais legal. É, e eu, eu acabei de fazer 24 anos, sexta-feira passada. É... Dia 24 de abril e formei no Cefet no, no fim do ano, junto com, com uma leva aí de, de ex integrantes do Fórmula. Boa parte da Parabéns. geração. De... Oi? Parabéns. Obrigado, valeu demais. Boa parte da geração de 2014, 2015, é, inclusive algumas pessoas do 2016 formaram também. então... Fiquei muito feliz de ter a oportunidade de formar do lado aí das pessoas que dividiram a oficina e as histórias de tipo, aí comigo. É, e atualmente eu estou trabalhando no na Nambev, eu trabalho na área de apuração de resultados, no mundo vendas, né? então é, é uma área comercial. É, e... e, e Mas mais é isso, eu, não, eu tenho costume... De... Não tem nenhum hobby assim, específico no momento. É... Acho que atualmente né, a coisa que eu tenho mais feito assim pra me distrair nessa quarentena é, é, é literalmente é dar umas voltas com o meu cachorro, cozinhar alguma coisa também. Eu, eu gosto. Mas, mas é isso. Eu, atualmente minha vida não tá tão, tão interessante assim não.
0: Mas isso é hobby. É... É com o cachorro cozinhar é hobby. Você cozinha bem?
1: Pô, tô, tô aprendendo, viu, Zig? Tô, tô me surpreendendo é, com meus, meus dotes culinários aqui na quarentena. Tá fazendo um, um sangue bom. É, só que eu cozinho mais por prazer mesmo, né? Tipo, o sabadão hum. assim em casa, fazer um almoço aqui e tudo. É, na, no dia a dia, assim, eu não tenho tanto, tanto tempo, não. Quando a vida tá normal, meu maior hobby mesmo é encontrar o pessoal. Tomar uma, jogar um papo fora. É, e, e disso aí eu tô com, começando a dar bastante falta agora também. Eu
0: lembro que você dava umas corridinhas também, você não gosta?
1: É, eu gosto de nadar, sabe? É, só que acho que natação eu vou ficar um tempo sem fazer, né? Porque é, imagina é. que. Eu nadava no clube. Imagino que o clube e as academias vão demorar bastante aí para voltar. Então. E é, é, é um costume que eu já perdi, assim, né, tem dois meses já que eu, que eu não tô nadando, mas quando voltar e tudo der certo, eu vou voltar a nadar. O problema de nadar é que gasta muito tempo do dia, porque você tem que trocar de roupa pra ir, você tem que nadar, tomar banho, voltar com a roupa, pegar o carro de novo, então acaba que uma atividade de 40 minutos, você demora uma hora e meia pra fazer, sabe? Uhum.
0: E você está gostando bastante da Ambev, né?
1: Então, é, eu gosto muito de lá. É, não tanto da atividade que eu executo no dia a dia, assim. É, é, eu tenho uma posição neutra, assim, frente frente à atividade. Mas eu gosto muito do ambiente, assim, sabe? Eu, tipo, o pessoal lá é muito jovem, é um ambiente muito jovem. E o pessoal tem muita vontade de fazer o que está fazendo. Então isso é uma coisa que, é, que, que me anima muito. E eu acho que eu trouxe isso bastante da época de fórmula. Assim. Eu tive uma experiência de estágio logo quando eu saí do, do fórmula. Foi na Centro, na century, né? empresa de tecnologia. E lá me incomodou muito que o pessoal não tinha um engajamento muito grande no que fazia. Me incomodou muito mesmo. Foi um dos principais motivos. É, de eu querer querer mudar, então é, na Ambev eu encontrei isso, então é isso é muito legal, o pessoal que gosta assim dos produtos que tá tratando ali do dia a dia e tal, é, mas eu dou um pouco de falta de engenharia na minha vida no, no, no dia a dia, assim, é, assim não, não é uma falta absurda que vai me fazer pedir demissão nem nada, mas é, tá entrando nos meus planos aí, no, no médio prazo, talvez voltar é, voltar a carreira para a área de engenharia, ou pelo menos em alguma empresa que esteja um pouco mais relacionada né?
0: Você entrou como trainee lá na deve
1: Não, eu entrei como estagiário mesmo, é, na, na mesma área que eu atuo hoje, aí eu fiquei um, um ano de estágio, aí eu fui contratado, é, aí a pessoa que estava acima de mim, né, ela saiu, acima de mim, na, na hierarquia, na, na estrutura organizacional, ó, tipo, meu chefe, né, basicamente. A chefe da área. Uhum. Ela saiu, é, aí eu virei chefe da área, exemplo, eu atuo, entende? É, aí, acaba que hoje eu tô tendo uma experiência bem legal, assim, tô com tenho um timezinho de quatro pessoas, inclusive o Fichos, né, é, é do é do time, né, ele é estagiário aí no momento. O Fichinho? É, é, é o o fichinhos ah, legal, não sabia
0: não, ele tá lá com você?
1: tá, tá lá comigo no meu time é, então tá sendo bem massa essa experiência de poder ter um time no mercado, sabe é, mexer assim com, com essa parte de liderança que é algo que eu gosto muito de fazer bom
0: você tem quanto tempo lá já, desde que você entrou como estagiário? um ano e quatro meses ah, legal Oh, tô cheio da equipe, você, entr... você ficou de quando a quando na equipe?
1: Então, eu entrei em dezembro de 2014, a equipe tinha acabado de, de voltar né, da competição, o pessoal estava bem animado, porque o resultado tinha sido muito bom, acho que tinha sido o melhor resultado da equipe, então. e aí o... O pessoal já tinha começado a participar, a Bianca estava participando já, é, o Borges, que acabou saindo um pouco depois, estava participando também. O pessoal que tinha entrado comigo no CEPET, eu estava no primeiro período ainda. É... Aí tinha o Guisoli também, Felipe Guisoli, que estava começando a entrar, o Douglas. Aí eu falei: ah, vou entrar aqui, parece ser legal. Fui, fui assim, bem na onda dos meninos. Sim, eu Aí eu fui falar da equipe através deles. É, então, eu, eu não entrei através deles, eu conheci através deles. Só que na época eu não tava tendo processo seletivo, eu acho, assim, no, no momento que, que eu comecei a entrar. É, aí eu acabei só ficando lá de quebrada mesmo, assim, não teve processo seletivo, não teve nada. Eu demorei um tempo pra, pra, pra me tornar um membro oficial, assim, sabe?
0: Foi tipo um é, chega aí, né?
1: É, foi, foi um chega aí. Na época era, era muito assim ainda, eu acho. Aí comecei a ralar e tal, gostei, aí fiquei até. É, eu fiquei até metade de 2018, se você for considerar Lincoln. Só que a partir do. A partir de, da competição de 2017 até Lincoln, é, eu participei bem menos do que eu participava antes. Mas eu ainda acabei ajudando com algumas coisas, assim. Só que mais como suporte, e é, eu ia apresentar design também em Lincoln, né, Então mais como suporte montar na prova de design do que como membro oficial então considere que eu participei aí três anos é é mas tive a oportunidade de ser para competição ainda no meu terceiro ano, na metade do meu quarto ano de equipe. eu
0: eu estava procurando aqui eu, eu fiquei na dúvida se você tinha entrado em 2015 ou 2016 Aí eu procurei na foto de 2015, sabe aquela foto que o fichinho tá tampando o rosto, assim? Aham. Uhum. É, só que você não tava naquela foto, né? Você faltou no dia, No,
1: Não, essa aí... é uma das maiores raivas que eu tenho aí, velho, com, com a equipe, velho. Eu tava... Fazendo, eu fui responsável pelo processo de compra dos pneus em todos os anos que eu fui parte da equipe, né? E... Era, era, era bem, bem complicado comprar os pneus, tinha que ter reunião lá direto com, com o pessoal de compras. E, e nesse ano eu tava olhando o pregão inteiro. Aí os caras marcaram a foto no dia que eu tava lá no Campo Zoom fazendo a reunião sobre o pregão da equipe. Então eu tava provavelmente
0: ah, não. Fazendo,
1: fazendo a coisa mais importante da equipe do momento. E os caras marcaram a foto, velho. Eu fiquei indignado nesse dia. Só que eu nunca liguei muito pra foto, eu a, relevei. Só que eu não, não apareci. Eu não tem quase nenhuma foto minha no Fórmula, na real. Porque eu, eu não era muito, muito de foto assim. E nos dias que tinha, eu sempre tava fazendo alguma coisa a mais. Mas esse dia eu fiquei puto, velho. Que eu queria aparecer nessa foto daqui. equipe.
0: Zé, tem que fazer uma montagem. Colocar um quadradinho, sei lá.
1: Colocar uma, uma carinha minha ali no cantinho, né?
0: É, é. Bom, mas então aí você chegou, começou a colar lá com a galera, aí o que, que você fazia? Assim? O pessoal deixava você ajudar? A Bianca, que é o podcast que vai sair amanhã, ela falou que lixava o bico.
1: Então, eu cheguei assim, aí meio que me passaram uma atividade que hoje seria meio que um projeto de tri, que era para estudar. Então, 24 gente né? A gente dá 4, né? é, a para suspensão. É, então, no início, assim, eu não tava fazendo muita coisa... Muita coisa de oficina, nem nada, igual os meninos não. Até porque os meninos entraram alguns meses antes, né? Eu acho que eles entraram antes da competição. Acho que a Bianca, ela entrou é, com... É, a...
0: isso aí. Ela, quando, ela, quando ela começou a colar lá, tava fabricando o bico. Por isso que ela ajudava a lixar, mas você não, né?
1: É, não, eu cheguei um pouco depois, assim, já tava, já tinha rolado a competição, o pessoal já tinha voltado, aí eu meio que tava estudando, assim, geometria antes da 24, aí eu, eu, eu nunca fui um cara tão, que tinha tanto conhecimento técnico, assim, então tava estudando aquilo ali, quebrando a cabeça, entendendo pouca coisa, mas aí eu dei uma raça pra, pra fazer o melhor estudo, assim, que dava, porque eu, eu gostei da equipe, assim, e queria ficar. Aí teve uma reunião, que eu apresentei lá o estudo, assim, o pessoal gostou. Aí depois disso eu comecei a fazer algumas coisas a mais. Aí o Yuri me passou alguma coisa de processo de compra, aí eu fiz uma organizadinho, assim. Aí ele decidiu que eu ia tomar conta, aí nesse momento eu já era um membro oficial, assim. É, oficial mais ou menos, né, porque não tinha tido um processo. Só que eu lembro que na época era a Jack que tava olhando o processo. Eu falei, ah, fala o seguinte, escreve... O um e-mail aí do porquê que você gostaria de entrar na equipe, isso é o okay, que. Aí meio que oficializou a minha, a minha entrada. Aí daí eu tava, nessa época, teoricamente eu ia ser do time de suspensão, né? Eu tava tocando. E tava tocando o processo de compras também. É, aí a, aí a, a Jaque acabou saindo da equipe, assim, e o Gisoli, que era um menino que tava no. Que ele era da minha sala, né? Isso já era o primeiro semestre de 2015. É, ele, ele saiu também, e ele que tava no chassi, aí acabou que o chassi ficou sem ninguém. Aí eu falei assim, ah, velho, vou, vou entrar pro chassi, não vou ficar aqui na suspensão, não. Não tava curtindo tanto, assim, o, 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 os estudos nem nada, que é uma área bem mais, mais técnica, né, se ele parar pra pensar. Aí eu fui pro chassi, assim, falei, não, vou entrar pro chassi então, só que ele super comprou o Boi, Bom, não, acho que você tem que entrar pro chassi mesmo. Aí eu fiquei responsável pelo chassi no ano de 2015, junto com ele. É, pus na cabeça que queria fazer um monocoque, aí nós começamos a, a desenhar alguma coisa, começamos a projetar alguma coisa. Mal, mal sabia eu ali no segundo ano de... Segundo período de engenharia, que era uma coisa bem mais complicada do que parecia. Mas pus na cabeça que ia fazer, pus, começamos a desenhar. Eu lembro que o Pedrão... Pedro, o, o Boto, ele tava em intercâmbio, pedia ajuda dele e tudo, é porque em 2015 o chassi já tava pronto, né, praticamente para pra...
0: é, era, era o mesmo, né, de 2014?
1: É, a gente reaproveitou o chassi, a gente fez uma outra modificação, então não tinha tanta demanda de projeto assim, eu tive tempo de ficar é, desenhando monocoque, é, eu, eu redesenhei o chassi, né, Para aprender algumas coisas assim também, é, e o, o legal também nesse, nesse meu primeiro ano foi que eu pude participar muito nos outros projetos, porque como o chassi tava mais paradão, assim, é, eu comecei a entender muito de outras coisas, assim e tal. É, só que meu primeiro ano ele, eu, eu não, não desembolei tanta coisa, é, além de bastante amor pela equipe, assim, sabe? É, foi foi massa que. É, um, um, um dos momentos assim, que eu lembro que foi o um momento que eu falei eu vou querer participar dessa equipe aqui com certeza é, que me marcou pra caramba e talvez se não fosse isso eu não teria dado todo o sangue que eu dei foi é, numa época que a gente foi fazer um teste de rigidez profissional no chassi bem no inicinho, assim é, do, do meu tempo de equipe eu escutei o podcast do Yuri a, a, ontem, aí eu le tava lembrando desse, desse momento. Eu tava lá na oficina, era, era tipo assim, sexta-feira, 10 horas da noite, tava eu e o Yuri lá na oficina usinando umas buchinhas que a gente colocava em volta do cubo pra prender o chato aqui na, no suporte pra não, pra não amassar né, o, o, o cubo de roda. Aí tava lá eu e Yuri, assim, que era capitão da equipe, eu tinha o caralho, o cara é capitão, tá aqui comigo, felizão, assim. É, a gente ficou até tardaço usinando a buchinha, eu vi que ele gostava pra caramba da equipe, sabe, e o jeito que ele gostava, que ele falava das coisas que ele viveu lá e tudo, é, me inspirou bastante a querer continuar e querer ser igual a ele, sabe, querer ter as, as mesmas experiências que ele teve lá e querer atingir melhorar os resultados da equipe cada vez mais. Então, acho que isso foi o que mais marcou no ano de 2015, assim.
0: Você acha que foi nesse momento em que você começou a entender que a equipe era muito mais que um grupinho de aluno ali tentando fazer um carrinho?
1: Acho, acho que foi, velho, porque eu vi tanto que o pessoal era apaixonado, sabe? Porque, pô, já era sexta-feira à noite, 10 horas da noite, é, eu eu, voltei, eu, eu, não, eu não tinha carteira ainda nessa época, né? Então eu pegava a metrô tinha, tava, e tava triste porque eu só tinha mais uma hora para continuar fazendo o que eu tava fazendo ali. É, e eu nunca imaginei que ia acontecer na minha vida, né? Tipo assim... Tarde da noite, ser cansado depois de chegar no colégio na faculdade às 7 horas da manhã, não querer ir embora de jeito nenhum. É, e, e eu acho que quem me passou muito isso, de que a equipe era muito mais além que um, que um, que um bando de maluco construindo um carrinho, é, foi, foi o Yuri mesmo, sabe? Eu acho que ele conseguiu transmitir isso muito bem nos bate-papos que a gente teve quando, quando eu tava Começando na equipe, assim, é... a equipe tinha muita gente nova, mas o, o, ele e o pessoal mais velho, na época também tinha Sabrini, o Calegari, o pessoal tinha uma, uma paixão absurda, assim, pelo forma. e isso me contagiou muito, sabe? Na hora eu olhei assim, pô, velho, trem aqui, é legal, vou, vou me entregar e vou, vou ralar. Até porque eu tava achando muito doido também. Pro... Eu tive. É, eu, eu vivi num, numa bolha muito. É, muito pequena aqui em BH né? Foi sempre o mesmo colégio colégio particular ali, tudo é, então não, não conhecia, nunca tinha visto ou ouvido falar de um torno na minha vida não tinha a mínima ideia de como que as coisas eram fabricadas nunca tinha é, colocado a mão na massa em nada, assim, praticamente na minha vida inteira então curti muito isso na equipe também, sabe essa, essa coisa de você Tirar suas ideias da cabeça, colocar no papel, colocar no, pro, no, pro, no, no, no solid e depois poder construir o negócio e ver a peça assim na sua mão. Então eu tava curtindo muito. Então foi nesse momento aí eu tava fisgado já, velho. E eu comecei a me dedicar. Absurdos, mas não porque eu me forçava para dedicar pensando assim, não isso aqui vai ser bom para minha vida. Eu me dedicava porque eu queria mesmo. Assim, eu queria estar tá lá, queria fazer aquele carro, queria ver o carro cada vez mais rápido. Então, acho que, acho que foi muito... muito Virou paixão, coisa. né? É, foi, foi pra caramba, velho foi, foi paixão bem rápido, assim. É,
0: e você falou aí de alguns veteranos, né? Sabrini, Yuri, Talegari uhum. Como que era é a relação com eles? Você acha que eles te inspiraram? Pelo jeito, né? Acho que você falou que sim, mas... Você acha que eles foram bons veteranos? Você acha que eles... É... Como é que eu falo? Ah, te inspiraram mesmo?
1: É... Então, hoje eu tenho um pouco de dificuldade De lembrar como eu me sentia é, Na época Assim, na época falando Dos meus primeiros momentos de equipe, né Então no início eu tinha muito é, No Yuri essa figura Inspiradora, assim E não tanto nos outros Mas à medida que a temporada foi acontecendo É... Eu fui vendo tanto que o pessoal se dedicava e dava sangue pra equipe. E aquilo foi me, me contagiando cada vez mais, sabe? É, principalmente pro final da temporada aí. O Yuri falando no podcast dele, o episódio do motor. É, teve episódio também que, que o pessoal esquece de, 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 de contar. que aconteceu mais ou menos junto foi... A gente teve um palco a Mega no, um teste também é, então assim quando eu dava esses problemas eu vi que o pessoal largava tudo a vida só para resolver aquilo ali e era um interesse genuíno assim sabe não era um, um é, ninguém tava querendo ninguém tava querendo mostrar serviço para ninguém ali o pessoal queria fazer que acontecer mesmo então esse espírito me inspirava bastante eu via isso demais é, nos veteranos, assim, e pensar que os caras eram só dois três anos mais velho que eu, era uma, uma inspiração muito grande, meus amigos até, é, meus amigos fora do forma né, meus amigos do colégio, que eu ainda carrego uma turminha forte, eles até me zombam direto, porque até hoje ainda é motivo de piada, que nessa época eu só falava de forma e do pessoal do forma e do tanto que a galera da Cabulosa, é, aí pegava os os cases de sucesso do Fórmula também, né, que era, tipo, o, o Olavo que estava trabalhando fora, é, você também que trabalhava com estoque falava, não, velho, mas os caras que saem da equipe vão trabalhar em tal lugar, tal, é okay", que tudo. Então, era, ficou, virou bem uma fissura, assim mesmo, sabe, tanto com a equipe, quanto com, com os ex-membros, então eles me esperaram bastante, sim.
0: Oi, Toshia, e aí como começou esse negócio? Porque você depois foi aprendendo a soldar, é, a tornear, você... Era o calor mesmo? Pô, como é que é isso aí? Me ensina isso aí. E aí, aí que você começou a ter a habilidade na oficina de
1: mexer com ferramenta em geral? É, eu, eu era um calor bem xerido, bem assim, sabe? Eu queria saber de tudo. É. Então, eu lembro que na época que eu entrei, por exemplo, o pessoal tava pensando em trocar para ST, é. tava rolando uma discussão dessa, Mega, Full Tech, é... Tinha algumas outras centrais sendo também. E eu queria palpitar e eu ficava lá, é, tentava entender o que estava acontecendo. Então eu sempre fui muito curioso, assim, e isso ajudou a aprender muito sobre as outras áreas. E com relação à oficina, é, eu usinava, sim. É, aprendi a usinar aí fazendo as buchinhas do, do ensaio de rigidez do, do chassi. Mas acabou que eu não, não gostei tanto da parte de usinagem. É, mas eu comecei a brincar um pouco com a máquina de soldo, seguindo muito o espaço do Yuri, assim também, que eu tinha nele uma, uma figura importante. E também porque minha família é, tem um, um lado forte pra solda. É, não sei se todos sabem, mas eu a minha, minha tia. É, e meu vô também. Ele teve um, uma das primeiras é, indústrias de soldagem aqui em Minas. Ele fazia tanque de caminhão pipa. Então, acabo que. Tem um pouco disso, assim, no, no histórico da, da família. É, então, comecei a me envolver e comecei a curtir pra caramba soldar e tal. É, e à medida que o tempo foi passando, né? Mas aí já foi mais em 2016 é, que eu comecei a soldar mesmo e, e comecei a ter mais destreza na oficina, assim, né? Porque eu também construí chassi e tudo. Acho que o pessoal do chassi acaba virando referência, assim, geralmente na, na oficina. É, juntamente com, com o pessoal de suspensão porque tem que fabricar muita peça para os projetos é, mas é mais ou menos assim que eu aprendi mas em 2015 eu não desenvolvi tanta habilidade de oficina não eu era inclusive bem desastrado assim na, na média, não tenho muita muita coordenação motor até hoje é, só que acabou que em 2016 na construção do ES-08 do é, eu, eu aprendi aprendi muito, porque eu fui uma das pessoas que mais participou da construção, assim, então desde cortar tubo, fazer gabarito, soldar peça, usinar fiz tudo, vai, fiz muita coisa mesmo aí em 2017 acabou que junto com Petros assim, com Pará, a gente tocou mais essa parte de, de oficina
0: E você ah, lembra a primeira vez que você viu o carro andando? Em 2015?
1: Lembro, lembro Ela então, foi, foi Foi legal? Foi é, foi, foi legal, mas foi um desastre a primeira vez que, que eu vi o carro andando, velho. Assim, foi no estacionamento do Cefet né? Então, você sai ali de onde era a oficina antiga e hoje é o laboratório de reciclagem. Aí tem aquele estacionamento que tem vaga que sobe, que desce, e as vagas 45, né? Aí eu olhei pro carro, assim, o um carro mega baixo, o pessoal descendo o carro, assim, pra, pra começar a andar. Eu falei, gente, não é possível que o carro vai andar aqui nesse piso todo irregular, cheio de buraco. aí o carro começou a andar e eu tava de cara, eu fiquei chocado, velho, que isso, o carro é muito rápido, e o carro descendo, o cacete nas curvas, eu acho que era o que tava pilotando, tava dando até medo de ver ele fazendo as curvas, falei, velho, vai pegar, velho, tenho certeza que ele vai pegar o mecinho aqui, <risos> é, tenho certeza absoluta, tava assim, ficando ansioso mesmo, vendo, vendo, vendo ele pilotar, é, em algum momento o carro pegou num, num bump, num bump, assim, aí quebrou suspensão, quebrou asa, rasgou, rasgou o kart então, assim, foi um desastre o teste, é... só que essa foi a primeira vez que eu vi o carro andando, essa aí não tem como esquecer, eu acho não, viu, velho? Mas, depois disso aqui, ficou umas duas semanas, assim, pra arrumar tudo que estragou, então, acho que não foi uma ideia tão boa, testar o carro lá no... Bom, por
0: que você não falou, galera? Vai quebrar.
1: É, sei lá, né, o calor, na cabeça, o pessoal sabia muito bem o que é estava fazendo então, hum. só, só depois que eu fui veterano que eu vi que 99% do tempo você não tem muita ideia do que você tá fazendo não você tá mais só fazendo mesmo
0: o, o Toque. e como que era o, o sentimento assim da galera indo pra competição, você falou rapidinho que o pessoal tava bem animado né, com 2014, quando foi chegando a competição, deu os problemas mas é, como que era o sentimento do pessoal, você acha que eles estavam indo com os dois pés, assim, pô, agora vai, agora vamos fazer uma competição boa, tudo dando certo?
1: Então, acho que é, a equipe tem muito essa mentalidade de enquanto não deu certo, é porque não acabou ainda, sabe? É... É então, uma mentalidade que eu vejo muito, muito forte no pessoal. Então, foi dando os problemas, beleza, tinha a pressão da competição, mas o pessoal tava mega focado em resolver o problema. É, e, e saber que ia conseguir, no fundo saber que, que ia dar para resolver aí eu lembro que no dia, no dia que a gente é, colocou as coisas para dentro do caminhão a gente, eu, eu virei a noite, eu, eu Calegari é, Sabrina eu acho, mais um, umas duas pessoas terminando de fazer alguns ajustes no carro é, e embora a gente estivesse trabalhando lá até tarde, eu tava, eu tava animado assim, porque eu achava que a gente tinha é, potencial de bem. Eu tava pensando assim também, pô, vai deu tanta coisa errada que agora vai. É, mas a sensação geral, o pessoal tava um pouco preocupado, eu acho. Assim, é um pouco inseguro, talvez, com o carro pouco testado. É o motor novo. A gente mudou de etanol para gasolina de última hora, se eu não me engano, também no ano de 2015. Então o pessoal não tava é, mega confiante assim, não. Porém, eu senti que a galera tava animado. É. Até porque tinha algumas pessoas de primeiro ano, tipo eu e Bianca, a gente tava indo já inscrito, assim, então a gente tava bem... É, já é apresentar design, então a gente tava bem... É, bem assim... Pelo menos eu tava, né? Não sei se é a Bianca tava tanto, vou descobrir no podcast dela. Mas eu tava bem animado para apresentar. E tava animado para conhecer a competição também. Só então, com relação ao resultado, acho que a gente foi como expectativa não tão alta em função dos problemas que tinham acontecido de última hora.
0: É e e aí quando você chegou na competição assim você lembra o que você sentiu que que você que, que te marcou de ver outras equipes né a gente chegar ali finalmente no, no que você veio trabalhando em um ano e ver ali com seus próprios olhos?
1: É, eu acho que che chegar na competição para mim foi foi muito marcante porque eu fiquei o ano de 2015 muito imerso Dentro da nossa equipe, assim, eu escutava o pessoal falando Igual o Yuri falava que é a competição é o happy hour das equipes e tudo Só que eu não tinha nem ideia do que esperar, sabe? Aí eu vi um tanto de equipes lá, um tanto de carro bonito, Carros que eu via por foto, né? Tentava Tentando roubar alguma informação pelas fotos, assim, fazendo benchmark é, Vi lá pessoalmente e achei incrível só, só que o que me marcou mais naquela competição ainda foi é, o sentimento de indignação com tudo que deu errado lá é, em função do, do combustível e em função também é, da, da, de algum, do nível de, de organização da equipe, que eu acho que não estava não tão adequado ainda em 2015. É, então acabou que isso eu acho que isso marcou bastante as minhas competições. Assim. É, eu fiquei sempre muito envolvido com o carro e com os problemas que o carro estava dando lá. Então, por mais que eu desse uma passeada nos box, trocasse uma ideia com o pessoal dos outros equipes, tirasse algumas fotos, é, eu ficava muito imerso, assim, dentro do, do nosso carro e dentro da nossa equipe. Então, eu não peguei tanto dessa experiência com o restante da galera. Mas, de, de primeiro, assim, eu fiquei bem impressionado e bem animado, assim, com a competição também, porque tava, o clima da competição é um. É, é, é assim é sensacional, assim, eu, eu gosto muito ainda é por mais que eu não tenha ido no passado porque não não, não deu não teve jeito tipo chegou tive uma obrigação no dia da viagem é, eu gosto muito do clima assim sabe é o é um interesse não sei se inocente é a palavra certa mas o pessoal tem só, só, só tá ali porque gosta de estar tá ali sabe é, na média científico as, as, as equipes é muito legal embora eu não tenha tanta oportunidade, assim, de ter trocado ideia com o pessoal.
0: Você é, falou duas coisas aí que já falaram aqui antes no podcast. um é, é isso, né, de você fica no, no dia a dia, na oficina, e pensando no carro, no projeto, na construção, seja lá o que for, e, e chega lá, a organização da equipe está muito aquém, né, isso porque, exatamente, por isso, você fica focado em outras coisas e esquece que a organização dentro da competição também é importante, né? Acho que uhum. isso já, já foi falado aqui e acho que é um negócio bem marcante. É, outra coisa é o Pedro, o Pedro Nunes, sei se você conhece ele, ele, ele vai ser o episódio antes do seu aí. E ele também falou a mesma coisa, que tipo, ele... Ele viveu ali a, o ano com a equipe, né? E ficou imerso naquele universo ali. E quando chegou na oficina, na, quando chegou na, na competição, ele também teve a mesma impressão. Pô, esse, isso acontece em dezenas de outros lugares, né? Tipo, E eles uhum. se juntam num dia aqui. Ele também falou igual uhum. você. É. E.
1: Que... Mas... Hum, pode falar. É, uma coisa que eu achava legal nisso, que tem a ver com isso que ele disse, é que assim. Quando eu olhava assim pro box do lado e via quem que era o cara do chassi ali, velho, dava para você identificar, assim. É, quando você viu o pessoal passeando, você sabia quem que era o cara do chassi só pelo, pelo que ele tava olhando nos outros carros, assim. Você já tinha uma empatia gigante pro cara. Você olha pro cara e fala assim, não, mano, eu sei qual que é o, quais são os problemas desse cara na hora que ele vai dormir à noite em casa, sabe? É uma coisa bem legal, mas, mas pode, pode falar.
0: E, e essa competição foi muito estressante, né, pessoal? Teve problemas. É, o motor falhava, não era? Aí não fez a aceleração é. legal, aí depois teve o problema do combustível. É como o. Que, assim, como que você. Do seu ponto de vista, como que foi tudo aquilo ali? Você ficou decepcionado, triste ou com raiva?
1: Então, é. Durante a competição. É, eu não tinha percebido que aquilo ali era culpa da equipe, né? De certa forma, assim. É, até que a, a experiência do combustível e tal, não, não era, era tanto culpa nossa, mas meio que a desorganização no, no dia a dia ali e tal, é, é, era um pouco de, de culpa nossa, sim. Só que na época eu não tinha visto, eu fiquei puto com a, com a SAI, porque com certeza foi erro no abastecimento, é, aquele, aquele problema ali. É, e tentando apagar o fogo, né? Não tinha tempo pra pensar ali durante a competição. É, então eu fiquei bravo com a SAI na época e acho que isso é, isso é normal né? De, de, de acontecer. Sempre que tem algum episódio que gera atrito entre a equipe e a SAI, igual rolou ano passado também, com a questão da asa e tal. Mas aí a partir do momento que eu parei e olhei, eu falei, Véi, se a gente tivesse se organizado um pouco melhor e ensaiado a competição porque a competição não é nada mais que um ensaio na minha na minha cabeça assim desde as provas de design as provas de business e até as provas dinâmicas tanto que nos anos Sim, 20, as
0: provas estão que... escritas né
1: tá ali para todo mundo é. ver, só se simular né exato a competição é, é simplesmente uma apresentação é, assim você é tem que treinar para a apresentação então é, acho que a partir do momento que a equipe viu isso, e isso aconteceu muito em 2016, mas talvez tenha acontecido um pouco mais em 2017, a gente ensaiou muito, então a gente ensaiava assim, até o abastecimento, como é que seria? Sabe? Então a gente ia pro Mega e fazia um teste é, onde a gente simulava exatamente a ordem das provas, tipo, as provas estavam montadas, fazia, fazia, fazia as passadas de aceleração, por exemplo, discutia qual que seria a ordem exata ali das passadas, aí já, já ia para o pro, pro speedpad, já fazia um, um condicional assim, ó se isso aqui acontecer com o carro, a gente faz isso, se isso aqui acontecer, a gente faz isso, se isso a gente faz isso, se isso a gente faz isso. Então basicamente a gente começou a ensaiar a competição, tanto as provas quanto os aspectos mais, mais simples, né? ah, nós vamos chegar, vamos descer o carro aqui, depois nós vamos direto para a fila, daí lá nós vamos... É, na hora do abastecimento, vai ficar um cara de olho aqui no galão, nós vamos... Então, assim, usando as experiências que a gente teve antes, a partir do momento que a gente começou a fazer isso, acho que as coisas começaram a dar mais certo, sabe? Que foi muito é, o, o ano de 2016 e 2017, assim, eu acho que ensaiar isso foi importante. Então acho que é. se sentir com raiva na hora é normal. Mas eu acho que tem que assumir a responsabilidade como se fosse nós, por mais que a SAI tenha culpa assim, sabe, eu acho que isso é, é importante pra equipe probedir, então eu fiquei puto alguns dias e depois, é na onda da equipe mesmo, porque os meninos de 2016, né, da gerência de 2016, ela fez isso muito bem, eu levantei a cabeça e fui embora sem preocupar, sabe, sem guardar rancor com a Saia assim.
0: E aí, no, no Enduro, naquela competição ainda, no Enduro, você já começou a entender o que é o drama do Enduro? O que é completar o Enduro? O que significava isso?
1: É, comecei. É, não só pela nossa experiência, mas por ver que quase ninguém completou. assim,
0: Exatamente, é.
1: Um milhão de equipes boas, a galera fracassando assim no finalzinho do Enduro, ou no meio, assim, que seja. É, eu vi que o Enduro é realmente um... Um desafio grande. É... E, e vi que, que realmente. E, e o Enduro toca muito, diz muito sobre o resultado da competição ainda, né? É difícil uma equipe que, que vai mal no Enduro se classificar bem. Porque vale muito ponto. Acho que agora o regulamento está ajustando isso, né? Tá diminuindo um pouco a, a pontuação do, do Enduro frente às provas estáticas. Mas eu vi que, tipo assim, velho, a competição tinha muita ideia. A competição do Fórmula é o Enduro. Assim, é. pode bem no resto, mas o Enduro é quem determina a pontuação e quase ninguém completa.
0: É, você vê pela equipe da Argentina lá, né, em 2017, que ficou em segundo, ah. o carro nem era tão rápido, mas fizeram tudo bem, tudo mais ou menos, completaram o Enduro, ficaram em segundo, não foi isso?
1: É, foi isso. E eles nem fizeram o Enduro tão bem, eles tiveram alguns problemas durante o Enduro, só que eles conseguiram completar é, é, um pouco mais, 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 assim, dentro do tempo mínimo, né, então eles pontuaram não só as voltas, pontuaram alguma coisa assim também. E passaram na nossa frente, sendo que eles deviam estar uns uns 200 pontos atrás com as outras provas, não sei. É isso aí. O
0: oh, oh, Toque, então você voltou em 2016 assim, negócio você falou, você ficou com raiva uns dias, mas você foi motivado porque aí você já não era um calor mais. 2016 uhum. você, você foi assim, agora vamos fazer esse negócio direito, vamos vamos com tudo. Né, e tinha uma turma boa que era Calor junto com você também, né? Você falou. Essa galera... Você acha que essa galera também estava na mesma pegada? E, pô, vamos, vamos com tudo em 2016?
1: É. Eu acho que a equipe voltou numa pegada muito interessante, assim. Tipo, tanto os meninos estavam entrando para o terceiro ano, que assumiram a gerência. Que, tipo, assim, alguns já eram chefe de engenharia, né? O Ares, por exemplo. Mas foi em 2016 mesmo assim, que eu senti que ele realmente assumiu a equipe o, o Morão o Fichos, o Vitinho é que eu senti que eles realmente assumiram é, a responsabilidade da equipe então eles voltaram muito com essa pegada de organizar a equipe e eu vi que fazia muito sentido então concordei muito com eles nesse caso e eu estava animado demais para fazer meu primeiro projeto você volta da competição assim, geralmente com uma energia absurda é... então eu já cheguei virando noite praticamente fazendo projeto de e projetando rapidão já com tanto de ideia, a gente levantou o conceito do carro bem rápido, né, que era similar, porém confiável, porque a gente viu que o carro era bom, é, mas queria fazer ele é, mais testado, queria aprimorar algumas coisas, mas mexer no geral um pouco no conceito, é, focado na do traço da equipe, então voltei assim, animadaço, ralando muito, eu acho que a animação de um vai contagiando do outro, até o ponto que é, deixa de ser saudável tanto que você é viciado na equipe, sabe, eu acho que os três anos, meus três anos de equipe que eu, que eu vejo da galera que tem mais se destaca assim também, não é nem saudável o tanto que você gosta da equipe, porque você, igual meu, eu engordei pra caralho, é, tipo, dei sorte de que minha, minha ex-namorada né, era mega paciente, é, então ela, só que se eu fosse ela, eu teria terminado comigo na né, época de forma, porque eu não dava atenção pra ela, enfim, se abre mão de muita coisa né, eu acho que 2016 foi muito marcado por isso. Galera muito viciada, dando muita raça, é, voltou todo mundo com muito sangue no olho, assim. É, em 2016 foi uma temporada muito estressante, acho que foi uma temporada de mudança muito grande na mentalidade da equipe, né, então chegou no final, assim, estava é, todo mundo bem esgotado, porque teve que fazer toda essa mudança ao longo do ano, e também a gente estava tendo muito problema nos testes, a gente teve poucos testes muito produtivos, a maioria a gente ia lá, quebrava alguma coisa rápido, a gente voltava, então era arrumando o carro dia após dia, dia após dia, a competição chegando, é... mas no final se pagou muito aí, né, esse, esse investimento de tempo, de, de energia, foi, foi bem massa.
0: Você é, virou responsável pelo chassi e, aliás, você já era, né, mas você não, você não era chefe de engenharia, não, em
1: 2016? Não, eu era só projetista de chassi, quem era chefe era o Ares.
0: E qual que você acha que foi o o maior trunfo daquele ano ali, o que, que você acha que foi de mais valioso? né Você falou do, da, do gás da galera, mas tem alguma coisa assim que você destaca mais que, que fez a diferença naquele ano?
1: Eu, eu acho que 2016 foi o empurrãozinho que a equipe precisava, sabe? Porque assim, a gente tinha um carro mais rápido que, que de 2014 2015, obviamente o projeto sempre anda para frente, mas eu acho que tecnicamente não era um carro tão superior assim. Só que a equipe conseguiu se organizar. E, igual eu falei, e entendeu que a competição era um ensaio. Então a equipe ensaiou muito para a competição. E isso, essa organização, se converteu no, em pontos, lá no final da, da competição, né? Então, a gente conseguiu trazer um resultado muito mais interessante, tendo um carro similar ao dos outros anos ainda. Então, o grande impacto não foi a parte técnica, foi a parte de organização, assim, que eu acho que era o que faltava para a equipe conseguir começar a atingir estado resultado muito bom. Porque, assim, o Cefet sempre foi uma equipe excelente em fabricação, sempre foi uma equipe que conhecia muito... Tipo, o nosso carro era bem fabricado, pelo que eu olhava das fotos antigas, pelo que o pessoal falava, pelo que eu vi na competição de 2015. Tipo, a qualidade dos nossos cordões de solda eram infinitamente inferiores a de quase todos os carros. É, a gente tinha muita habilidade manual em fabricar as coisas, né, mas o carro sempre ficava pronto, faltando duas, três semanas para a competição, um mês aí no máximo. Então não dava tempo de se preparar para aquele momento específico. Eu acho que 2016 foi o ano que a equipe entendeu isso. Então foi o ano que a equipe ficou chata com a organização dessa linha, é, ficou é, exigente com relação ao cronograma, começando o carro muito antes, terminando o carro muito antes. E isso tudo foi, eu acho, o legado principal daquele ano ali, sabe? É, e acho que foi o empurrão que a equipe precisava é, para sair de uma equipe boa, né? Top 5, top 5 ali, eu acho, assim, a conjunto equipe-carro. Foram é, para uma equipe excelente, top 3, assim. Top 5 se um pouco menos antes, mas é, acho que aquilo foi, era a última coisa que faltava, sabe?
0: É, eu concordo, eu acho que você falou muito do, dos procedimentos, né, de, de ensaiar os procedimentos, mas é, a organização de cronograma também, né, eu, eu achei, eu lembro em 2016, o carro ficou pronto, tipo, em agosto, não foi? Eu, julho, foi bem antes, assim, bem antes é, mesmo, e é, bem...
1: e é difícil fazer
0: isso, para você fazer isso, você tem que ser muito organizado, né, muito, uhum. muito fiel a todas as datas, né, e eu acho, eu, concordo eu... você
1: com sim. E eu acho importante também de tentar fazer o carro rápido, porque chega um ponto que o projeto para de andar. Então assim, é, o, você vai projetando, 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 chega um ponto que você acha que você está melhorando, mas você está num ciclo ali, que você está só mexendo detalhezinho que não vai fazer diferença no final. Então quando você coloca um cronograma mais apertado, segue ele. Você fala assim: não, velho, tudo que eu precisava ajeitar, eu ajeitei, e você não fica travado aí uns um, um zoom ou dois meses por insegurança de projeto, sabe? Fazendo mais aquela simulaçãozinha ali, ajustando os 5mm no tubo pra lá, 5mm pra cá, você perde, você para de olhar tanto pra esses detalhezinhos é, e, e toca o barco, porque chega um ponto, eu acho que você terminou o projeto, tá pronto, ele não vai andar muito. Mas você está um pouco inseguro ali e isso acaba, enro acaba enrolando um pouco por causa disso. Né? Então, quando você trava um cronograma apertado, isso te obriga a andar mais rápido e você tem mais tempo de teste, e hoje é o que mais impacta o resultado, ao meu ver, assim, na competição.
0: Não eu concordo, eu concordo. É, chega uma hora que você tem que congelar o projeto, né? Porque é. se, você não, se você não aplica ele para de evoluir. Então, para ele evoluir, você tem que aplicar. Então, tipo, você, você projeta, aplica, aí vem a evolução, né? Se você só projeta, 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 você vai deixar uma hora você... ah, a evolução é muito pequena. Isso, é, eu estou falando, estou dando ênfase nisso, porque talvez a equipe viva isso esse ano. Porque se não tiver a competição, eles vão uhum. pensar, pô, o que, que eu faço? Continua aqui esse projeto tendo mais e vou com esse carro que eu projetei? Ou eu... Porque, assim... Se, se você vai projetar um carro em dois anos ou em um, se você não aplica, é a mesma coisa, concorda? Uhum, concordo sim. Se, se eles não forem para a competição esse ano, não vale a pena eles continuarem a fase de projeto, porque... Enfim. Mas eu, eu tô okay. E aí, em 2016, como que vocês chegaram na competição? Você acha que aquela competição foi uma competição que encaixou tudo? Ou, ou foi difícil também? Toda competição é difícil, né? Mas... Mas vocês contornaram melhor as coisas? O que, que você acha? Ou é. foram os dois? De, de,
1: 2016 eu acho que teve três pontos importantes para falar, assim, com relação à competição. O primeiro é que por ter sido um ano de mudança, a equipe tava muito estressada, assim, quando a gente chegou lá, sabe? É tipo, tinha um, a gerência que tava aguentando, assim, perdendo a, a ponta já, mas o pessoal tava firme, né, no objetivo. É, e tinha a equipe logo de baixo que assumiu a gerência no seguinte, então eu, Heitor, Paulinho, é, é, Bianca e tal, o pessoal tava imediatamente abaixo, tava no segundo ano, tava muito estressado. Eu lembro que teve uma conversa minha do Heitor e do Paulinho, que a gente tava pensando, inclusive, em, em, em sair, assim, sabe? Isso? A gente tava assim, Zé eu não tô dando conta mais, tô meio que estressado, como é que eu vou aguentar mais um ano disso aqui, talvez eu saia depois desse ano. É, só que eu acho que é, então isso é isso é uma coisa importante que tem em mente quando quando a gente foi na competição velho, tava todo mundo assim esgotado é, todo mundo assim, principalmente o, o a gerência e, e, o, e o time de segundo ano ali é, aí chegou na competição todo mundo já sabia o que fazer também porque a gente tinha treinado exaustivamente então a competição deu muito certo então o resultado que a gente teve lá é em questão de satisfação com a competição, assim, né? velho, tipo, fizemos tudo que a gente devia, o carro deu o máximo, nós demos o máximo, conseguimos um resultado bom. Então isso meio que eliminou o estresse e deu, injetou gás de novo na equipe de segundo ano. É, e eu acho que o terceiro sentimento que eu tive lá, eu que os meninos já compensaram, já falaram assim também, é que eu fiquei um, um pouco decepcionado com o resultado final, no sentido de que nos anos anteriores a gente sempre especulou, né? Ah, se a gente tivesse completado o Enduro, a gente era segundo lugar. Se a gente tivesse completado tal prova é, e o Enduro, a gente ficava em primeiro. Então, eu estava muito desistido, assim. Em 2016 foi um ano que não teve esse e a gente ficou em terceiro lugar. E foi, assim, é, mega justo a classificação com que a gente era capaz de entregar como equipe, como carro. Então, acho que é, isso mostrou para gente exatamente onde que o Cefet se encaixava naquele momento ali. É... Então isso deu mais um caso para gente ainda, porque a gente falou, velho, a gente precisa melhorar bastante ainda se a gente quiser chegar é, no nível de primeiro lugar ou, ou, ou real, realmente brigar com os carros que são mais rápidos. A gente tinha um carro rápido, mas eu diria que o nosso carro ali ele, estava ele no nível de de Mauá e, e de, da UFSM, assim, ele não estava no nível é, da, da USP, por exemplo, o carro da USP ainda era, mais, é, ainda era mais que nós.
0: Eu lembro que naquele ano, se eu não me engano, quem ganhou o autocross foi a fei e do Cefet foi sete segundos, eu lembro, eu, eu lembro do número, foi sete segundos mais lento. Então é isso que você falou, né, hum. tipo, é, tinha, tinha evoluir ainda em relação à parte técnica, né?
1: É isso. Então Na,
0: que, né, esse... a gente... E nas provas estáticas também, né?
1: É, a, a, as provas estáticas esse ano, até. É, eu não, não pensei tanto nelas assim, na época da competição, porque eu estava muito feliz com o resultado das provas dinâmicas, que tinham realmente sido o foco da temporada. É, mas, eu, então, acho que teve esses três, esses três fatores, assim, foram muito marcantes no ano de 2016. Primeiro o é, Tanto que a temporada foi estressante Que a gente viu que era difícil De manter uma equipe é, Unida e focada o ano inteiro Num ambiente estressante assim, é, Estressante no sentido Que muita coisa Que a equipe não tinha implementado Teve que ser na marra, sabe? Tipo assim, a equipe era zoneada no sentido tipo, Salinha bagunçada sempre Então isso teve que ser na marra teve Briga todo dia por arrumar a salinha E isso realmente teve que ser assim Não, não julgando né, Se isso não não estava errado, tinha que ser assim naquele momento, eu acho é, então e, e isso aconteceu por outras coisas também, então a equipe teve que mudar e muito disso teve que ser na marra porque o pessoal não estava acostumado com o jeito organizado de ser mas a gente viu que isso gerava um cansaço muito grande no fim do ano é, porque é, quem assumiu a gerência no ano seguinte tinha considerado sair da equipe em função desses stress eu acho que a segunda coisa muito relevante foi o resultado bom, que a gente viu o tanto que era satisfatório você ver e é, a raça que você deu, ela era paga lá na, lá na, lá na hora da competição. você comprei completar o Enduro em 2016, inclusive foi o único Enduro que eu completei durante o meu tempo de equipe. Foi assim, a melhor sensação do mundo, eu tava lá embaixo, fiquei feliz demais, foi indescritível. Assim, eu acho que esse é o segundo momento mais feliz da minha vida. É, e o primeiro foi no Fórmula também, só que aí já foi em 2017. É, você, tava, você, tava, coisa...
0: você conseguiu escutar a galera gritando lá em cima?
1: Conseguia, conseguia. Não. Eu tava lá embaixo, eu tava nervoso, porque assim, é, o, em 2016, o filtro do coletor caiu na troca de piloto, né? Quase, quase Pouca gente sabe disso, mas eu tava eu lá embaixo, aí na hora que, que o Yuri saiu do carro, acho que ele bateu o capacete no, no filtro, ele saiu, ele era preso com, um, com uma abraçadeirazinha, aí o Mourão olhou pro filtro, arregalou os olhão pra mim de dentro do capacete, assim, abriu os olhos igual eu nunca vi os olhos dele abertos, aí eu dei um jeito de enfiar o filtro lá na mão na hora, sem o juiz ver, e apertei a abraçadeira com o dedo, arregacei meu dedo apertando a abraçadeira, aquelas que apertam com a chave de canhão, sabe? Apertei ela com o dedo, assim, é, então tava nervosão no final do, do Enduro. Aí quando completou, e eu vi que o trem não tinha caído, meu Deus, eu quase desardei lá no meio. Não, foi muito bom, velho.
0: E, e aí a galera, foi só comemoração, né? Você lembra é, da hora foi... que anunciaram lá o terceiro lugar e chamaram a galera?
1: É, foi, foi comemoração, mas eu lembro que o pessoal ficou meio, todo mundo ficou meio assim com o terceiro lugar também, que a gente tava esperando pelo menos segundo. É, não, não lembro se era a classificação geral mas não sei se era no Enduro que a gente estava esperando segundo ou, enfim, a gente esperava um resultado ah, um é, pouquinho é melhor porque
0: a USP fez umas 4, 5 voltas passando reto lá no, no slalom então eles, eles teriam ganho muito tempo no Enduro porque teve uma história assim que no, no, no briefing de pilotos falaram oh, quem passar reto no slalom vai ser 20 segundos por cone e a USP fez umas quatro voltas passando reto, assim... Ou seja, dava uns 10 minutos... Nem sei... Uhum. É, enfim... Aí, aí a galera pensou... Pô, acho que da USP a gente ganha, né... E aí anunciaram lá o terceiro lugar... Acho que foi mais ou menos isso, né...
1: É, foi mais ou menos isso... Foi uma decepçãozinha na hora... Eu não lembro se era com a classificação final... Ou se era com, com o Enduro... Mas na hora da entrega do, da premiação... assim, A gente ficou muito feliz com... Com, com o troféu, porque a gente não imaginava que a gente ia ser capaz de ganhar o troféu assim, sabe? É, a gente tinha ficado em nono no ano anterior. Então, assim, a gente, pô, velho, subindo no Foi assim, o melhor aí, resultado
0: gente... da equipe, né? Não é, pode deixar verdade. de falar. O melhor resultado da equipe até então.
1: E, e eu, eu julgo hoje, pelas competições que eu fui, é, que foi a melhor, da, a melhor competição da equipe também, no sentido de fazer as coisas acontecerem da forma correta, sabe que é, assim, tudo deu certo naquela competição, véio. nada saiu do planejado, então a gente foi na inspeção técnica, resolvemos rápido é, acho que teve, tiveram alguns checks, assim, umas coisas fácil de resolver é, fomos para as provas nos horários certos, fomos os o primeiro a fazer todas as provas no carro não teve problema grande técnico, assim, tal é, então, acho que foi a competição mais bem executada até hoje, assim, é. da equipe.
0: É, o, o Mourão falou é, que ele tinha, acho que, dois ou três objetivos naquela competição. Um era ir para a Hot Zone, né? Então, uhum. assim, é, porque, por que ir para a Hot Zone? Porque o, o que significava, né? Tipo, você está bem preparado, você fez tudo certo na hora certa, então você tem tempo de ir para a Hot Zone. E foi mais ou menos isso, né, que aconteceu, tipo, vocês vocês cumpriram o objetivo de estar organizado, de estar pronto para a competição, né? Uhum. É, Exatamente. Oh, oh, você não deu comida pro seu cachorro, não? velho é,
1: Eu estou na rua, <risos> não estou <no> com o não. <risos> ah, é, oh, deixa, eu, deixa eu fechar é... o vídeo. Não, não, de boa, de boa, de boa. Ô, é...
0: oh, oh, toque aí... aí em 2017 você virou capitão, né? Uhum. De onde, como que surgiu isso aí? Você queria ser a galera... Te incentivou?
1: Então, eu acho que em 2016... É, eu comecei... A ter essa vontade... E o pessoal começou a me incentivar também... De forma indireta, sabe? É, assim, o Yuri come começou a conversar muito comigo... Sobre capitania... É, eu acho que... No Enduro, terem me mandado lá pra baixo... Já estavam já pensando um pouco nisso, sabe? Porque... A décima pessoa para ficar com os pilotos, no caso fui eu em 2016, então eu comecei a ter vontade e começaram a a me incentivar também, eu acho. Acho que foi um pouco dos dois. É... Aí chegou no final, aí na reunião de virado da temporada, aí duas, eu e Paulinho né, manifestamos interesse, assim, é... e a, a gente tinha postura muito parecida dentro da equipe, assim sabe os dois eram bons de oficina, ralavam pra caralho, a gente ralava demais, teve inclusive episódio que a gente teve que cerrar o chassi no meio em 2016, no meio não, né, mas abrir o chassi, a parte traseira, trocar o motor, trocar uns tubos, é, trocar o motor não, né, é, trocar as fixações do motor, trocar alguns tubos do chassi e refazer as fixações da transmissão que eu, eu e Paulinho, Mourão, praticamente, fizemos de um dia pro outro isso aí, é, tipo assim, a gente tinha um perfil muito parecido lá dentro, é, e, é, e, e, e aí, os dois queriam, né? Os dois levantaram a mão para ser capitão, ser e acabou que na hora optaram por mim porque eu tinha uma postura um pouco mais gerencial no sentido de já mexer com alguns processos de compra, assim e tudo. É, aí, aí a gente acabou compondo a, a gerência naquele né, dia ali também. A gerência já era um pouco óbvia as pessoas que seriam dela, assim, sabe? É, já tava meio que... Já, já, já tava... Meio preditado quem seriam as pessoas. As escolhas não eram tão... Tão... Tão novidade pra ninguém. Porque é o pessoal que deu mais raça no final ali. É, e era o pessoal que tinha mais interesse em... Em... Em, em tocar mais um ano da equipe. Aí eu comecei como capitão. E e meu foco na capitania na real era foi um só né foi meu principal foco foi não gerar um ano tão estressante quanto 2016 sabe então tentar buscar aqueles mesmos resultados que a gente conseguiu é, melhorar o carro obviamente é, mas tentar fazer com que o ano fosse mais agradável e que as coisas dessem mais certo assim para chegar no fim com uma equipe ainda engajada para o ano seguinte sabe então é o fato de ter vivido na pele toda aquela questão do estresse lá né, ao longo de 2016, meu objetivo para 2017 foi muito esse. É, e, e a equipe tinha alguns pontos muito fortes em 2017, porque essa equipe tinha um know-how gigantesco. Assim, o, os meninos de primeiro ano, que entraram em 2016, né, no caso, entraram é, no final de 2015, eles tinham construído um carro inteiro, então já era uma equipe que tinha muito conhecimento assim, mesmo os de primeiro ano, o de segundo ano já tinha a experiência de duas competições e viram uma decepção grande e uma mudança grande dentro da equipe, então era uma turma muito engajada e por estar mais na frente no curso, é, que já tinha um, um, um conhecimento técnico assim, maior, e a equipe já tinha uma cultura de ser mais organizada, já tinha entendido que a competição era mais ensaiar, assim, tudo, então acho que o ambiente da equipe foi muito positivo assim sabe é ao longo do ano por esses fatores é, aí a gente fez a mudança aí do carro aro 13 pro 10 e junto com isso mudamos um bocado o conceito do carro que a gente precisava melhorar senão a gente nunca ia conseguir melhorar o nosso resultado é, então a gente colocou aro 10 colocou é, cubo de alumínio foi bem usado no projeto do chassi também é, e reduzimos sim, re, reduzimos bastante é, a massa do carro. É, o o Petros aí, junto com o Ares e o Doug na suspensão e na direção, fizeram um trabalho de dinâmica fenomenal, assim. É, eu não, não entendo o suficiente para falar o quão melhor ele era com relação ao ano anterior, nem nada, mas com certeza foi uma melhoria grande que junto com o Arodes é, gerou um carro com uma dinâmica muito, 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 muito acertada. É, e o ano de 2017 ele começou muito turbulento. Que a gente teve umas três quebras de motor. Não lembro, não sei se você lembra, mas eu te liguei. Alguma vez um no dia lembra, quebrou um o segundo, terceiro motor desesperado já.
0: Eu lembro que tava tendo uns problemas de queda de pressão de óleo, né?
1: Isso tava, tava tendo queda de pressão de óleo e os motores tava indo tudo para o saco. Aí no início da temporada quebrou um. É aí a gente montou é, tipo montamos esse motor, montamos um outro, aí a gente colocou um cárter novo, sei lá o que, no dia que a gente foi testar ele na bancada, deu queda de pressão de óleo de novo, é, foi o ano que a gente mais fez teste de óleo no, na história, a gente fazia um teste de óleo depois de cada teste, todos os testes davam concentração alta assim, de, de alumínio, a gente estava bem, bem desesperado com, com essa questão do motor, aí eu lembro que eu, eu tive que ir para o Rio com o Gerim pegar o um motor também, é similar à história do Yuri com, com o Vitinho, só que não foi tão em cima da competição, foi mais ao meio da temporada. Então a gente teve bastante problema disso com o motor. Tivemos alguns problemas com o cubo de roda novo, de alumínio. que a gente... Tem até um gif que circulei no grupo de 10, 10 pessoas tentando tirar a porca dele. Que, que por ser um, um projeto novo, né, a gente acabou... É, a, a gente tipo, acabou comentando alguns erros de projeto e a gente perdeu a, a, uma peça, quase perdeu outra em algum momento da temporada, mas a gente já tinha a mãe de tirar. Só que, tipo assim, todos esses, esses problemas, eles vieram meio que do risco de mudar o projeto mesmo, sabe? É, de fazer um carro mais baixo, de fazer um carro com mais exploração lateral, então a gente tinha que ter um cárter menor ali para conseguir abaixar mais o CG, a gente tinha que fazer um cubo de alumínio para diminuir a, a massa na suspensa do carro, É isso tudo foi o risco que a gente teve que correr para conseguir é melhorar o projeto, né? Porque não dava para ter só um carro confiável e fazer uma competição perfeita, que a gente seria terceiro lugar de novo.
0: O, o ano, você falou que queria fazer um ambiente mais, menos estressante, né? Mas você acha que foi mais ou menos? Ou tipo foi estressante do ponto de vista de problema, mas menos do
1: ponto de vista pessoal? Então, acho que a gente teve esses dois problemas pontuais, assim, sabe? É, o motor ele se estendeu um pouco mais, o pau, é, mas, no geral, é, eu acho que foi menos estressante tanto no técnico quanto no pessoal. Acho que no, no pessoal muito, porque a equipe já estava acostumada até aquele nível de organização, então, a gente não precisou cobrar tanto. É, a equipe sentido. incorporou, né? É, a equipe a tinha incorporado um tanto, então a cobrança era bem mais fácil, assim, é, e, e, e no geral os técnicos, passando esses problemas pontuais, o carro rodava muito bem, então a gente tinha teste que o carro rodava dois Enduros, tinha teste que, que a gente ia pro Mega, sair do às nove da manhã, é, oito, sete da manhã, sei lá, oito da manhã, eu voltava pro CFET seis horas da tarde, tinha quase um jogo de pneu no teste, então, assim... É... Aquele carro
0: foi muito testado, né?
1: É, foi, foi muito testado, né? Acho que foi testado cerca de 500km antes da competição, 400, assim... Você é... viu o
0: vídeo que eu joguei lá? Foi dois dias de teste, assim, e tem muita imagem, assim, do carro andando, você viu?
1: É, não, isso era... Eu você joguei lá um... no
0: grupo, eu vou te, vou te mandar depois, tem... Dois dias antes da competição, um no um Megaspace e um no RBC. carro andando bastante, é,
1: Eu devo ter comido bola, mas assim, os testes cendiam assim, muito, sabe? Então, é, chegou num ponto no final da temporada que a gente já tinha feito tudo o que a gente tinha que fazer, assim. A gente tava sem pneu pra testar, na real, no final, assim. A gente falou, velho, não tem como Era a gente testar né? mais. Era o sonho, assim, a gente testou quatro jogos de pneu, três jogos de pneu. E a gente eu lembro um dia que a gente foi pro o Expo Minas, estava pertinho da competição, os banners já estavam impressos e tal, e a gente foi para o Minas num dia meio nublado, colocamos pneu de chuva, porque não tinha pneu slick para testar mais, fomos assim, beleza, agora a gente vai esperar chover para a gente testar o carro.
0: caras torcendo para chover?
1: Vamos lá, torcendo para chover, enquanto não chovia, a gente estava com os banners de design apresentando, é, no meio da pista assim mesmo, os caras sem camisa e tal, uma avacaiado, foi, foi muito legal esse... Choveu? GI. É, então, tipo assim, a gente, a gente testou, testou bastante o carro, mas isso gerou um problema também, eu acho. Eu não sei se muita gente sabe dessa, mas o problema que deu na competição na, no Enduro, ele aconteceu num dos nossos últimos testes também.
0: É, isso, que é o, é o. Eu acho até que é um dos dias do vídeo lá que eu mandei. É,
1: sim. Queimou exatamente o mesmo componente. Pelo fato do carro andando tanto, a gente tava com uma confiança alta, e meio que relevou o problema, falei, ah, só troca isso aí que tá, tá tranquilo, assim isso não é relevante, olha o tanto que o carro está andando é batata, né, custou, custou o Enduro e a primeira classificação no, no, na competição o título, né então, assim, é, custou o título, então é tem que tomar cuidado com essa confiança também, eu acho que o esse foi é não testar o tanto que a gente testou, né, isso foi um acerto muito grande do ano, mas ficar muito confiante e, e, e relevar esses probleminhas é, custou, custou o título aquele ano, sabe?
0: E aí como que foi a competição, assim? Vocês chegaram lá com essa toda essa bagagem de testes, você sentia que podia ser campeão antes da primeira prova, antes, antes da não, competição, você eu... sentia que, que o Cefete era um candidato ao título?
1: Então, é, eu achava que a gente era um candidato ao título porque o carro era muito rápido, velho. O, o carro no teste, assim, eu tinha ido na competição 2015 e 2016 e não tinha visto um carro tão rápido igual o nosso era nos testes. Sim. Eu tenho até um vídeo do primeiro teste que o carro fez nas Cominas e foi o primeiro teste do carro, o Roll Out. Assim, quebrou tudo, foi tudo pro saco no teste, mas é, quando eu vi o carro andando fazendo curva sem asa, sem nada eu já pensei, tipo assim, velho, caralho, esse carro aí ele é o bicho, ele... Com certeza vai brigar lá na frente, mas beleza. A gente abaixa um pouco a crista, é porque é perigoso você ficar pensando assim ao longo da temporada e se decepcionar muito é, na competição. Então a gente teve até uma reunião para falar sobre isso. Que a gente estava muito confiante no final é, da temporada. Então teve a reunião que a gente deu uma uma calmada nos anos assim. Mas chegou lá, pô, tudo deu certo. A técnica deu certo, é, sem nenhum problema. Acho que a gente passou no primeiro dia. Na, na técnica a gente teve um probleminha com ruído, é, porque parece que mudaram o equipamento lá, e no nosso estava passando dos caras não, só que obviamente dos caras era melhor, né, era mais preciso, que era uma máquina toda cabulosa, a empresa foi contratado só para aquilo, é, a gente teve que entupir ali o, o, o escape, a gente colocou a ponteirinha de fússia, que a gente não estava querendo pouco. mas tirando isso, tudo certo, tem problema em frenagem, é, tilt tranquilo, inspeção tranquilo Apresentamos design como bem, assim, a gente, como a gente treinou muito o ano inteiro, a gente não percebeu que nossa prova tava muito melhor, assim a gente só achava, a gente saiu pra caralho acho que as provas são boas tá então, apresentando design de manhã, né aí, isso na isso na sexta e quando rolar as provas no sábado, a gente dá a primeira passada de aceleração que eu não acreditei no tempo que a gente fez, é. Né? Tem um vídeo. Então, ali vocês, de... vocês foram mais no final, né? É, na, na real, não, a gente foi mais no início de aceleração mesmo. É, tipo tem assim, algumas equipes tinham passado. Não tem certeza, certeza velho. Ah, foi meio embolado, meio confuso lá na hora. É, mas assim, a gente deu, deu, uma, deu uma passada do design, fizemos um tem passo, era o melhor tempo lá então. Aí fizemos outro colar até o final. Compre o skid, fizemos um bom skid. E nesse meio tempo aí, eu recebi a notícia que a gente tinha ido pra Design Finals. Então, tipo assim, porra, ganhei uma prova fomos pra Finals. A competição começou a ficar perfeita. Eu que animada, mega empolgado. É... Só que aí eu tive que me forçar a não perder o foco, porque tava começando autocross e tinha muita competição pra rolar ainda. Mas até então a competição tava sendo perfeita, assim. Eu, eu, eu busquei ser um pouco discreto, assim, no ano de de 2017, é, tipo não, não chegava o um ano que, que é, não desci para várias provas, deixei a galera é, acompanhar o carro em vários momentos, assim, tal. Tá. A única coisa que eu desci foi duro. É, e eu estava muito feliz também, porque o, as outras equipes também estavam chocados, sabe? O pessoal tá da o que, que é isso, que, que o sete, é tá arrumando, assim. é, Então isso foi foi uma coisa que tá, me deixou bastante feliz ao longo da competição. Aí teve o autocross que foi, assim, inexplicável, que a, a, a gente fez as primeiras voltas, a gente viu que a gente estava com um tempo passo. É, eu não lembro se a Fê já tinha dado as voltas dela.
0: Foi o DJ foi... primeiro, né?
1: É, foi o DJ primeiro, a gente parou, analisou os logs, é, o, o log, não os vídeos, né? principalmente, e depois foi o Mourão. Só que eu lembro que não, na última volta do Mourão, velho, que isso, eu, eu feliz demais arrepiei todo, lá, tava lá no meio, assim, tomei um esporro dos juízes, véio. mas os juízes, eu tava tão feliz lá, que eu tinha decidido levar alguma coisa pro, pro, pro pessoal, aí eu parei no meio do caminho, assim, subi no, no murinho, que pensei, ah, felizão, assim, os juízes ficaram até meio, assim, com dó de me dar esporro, que eu não podia subir lá, tava tão feliz que eu tava, mas foi, então, a competição tava sendo muito, muito boa. É, aí fomos pro Finals, muito com a cabeça de que Bem, é, a gente não esperava estar tá aqui. Eu lembro que eu apostei com a Sofia que ia tatuar o nome dela na minha perna se a gente fosse pra finals, que eu não acreditava. É... A gente Cadê foi... A não tatuagem? Fiz. Não fiz. Desisti. É, tatuar a Sofia na perna oh, ficar em vários momentos. Você tinha, de... tinha
0: que fazer de Renan, aí dava.
1: É, não, mas eu, eu, eu prometi que essa uma tatuagem de verdade. A gente já vou tatuar um S ainda em homenagem. Mas... É... A gente foi pra finals muito com a mentalidade tipo assim, velho a gente não esperava estar tá aqui e vão tentar postar barra não vão conhecer, vão, vão tentar se divertir aqui e tudo é, a gente já tá com resultado legal e tal então o pessoal foi bem tranquilo pra finals, véio, foi muito legal a experiência de estar tá lá e a gente pulou de oitavo em design, que era mais ou menos foi o nosso resultado do ano anterior e era mais ou menos o nosso é, resultado nos, nos anos pra trás, de 16 para segundo então foi foi um outro resultado que ficou muito feliz assim também né é, e além disso, também a, a prova de business que, e, que a, a os meninos planejaram muito também treinaram exaustivamente foram muito bem e a prova de manufature que a gente deu mole e tomamos manufature cost a gente tomou um pausão em cursos lá porque eu vacilão, entreguei, não entreguei o relatório, um, uma parte do relatório na hora da inscrição e tal, é, e não pôde ser usado lá, mas foi, rolou uma comunicação meio, meio fudida aí, não foi 100% culpa minha não, mas eu tive uma parte ó, de culpa nessa. Né?
0: E como que foi participar de Design Farnes? Era, era bem diferente né, de, da prova de Design.
1: É, não, foi muito legal, velho, foi muito legal, muito diferente, porque, assim, a gente bateu o maior papo com os juízes, é, o pessoal realmente, em, pou... em 15 minutos, lá na apresentação normal, não dá para os caras conhecerem o projeto. Mas lá ah, não, o pessoal tenta conhecer, é, pergunta, o pessoal, assim, e a gente era mega animado com o carro, mega animado com o projeto. Então a gente contava os negócios com ânimo, não tentava passar a perna em ninguém, a gente estava tentando aprender o máximo. Então os caras também ficavam animados, assim, davam dicas, elogiavam as coisas que a gente fez, então, não, foi, foi muito legal, velho. A equipe ficou muito feliz. Embora muito cansada, a equipe estava detonada, que o dia tinha sido longo, né? Assim, é, Você começa cedo, aceleração, auto, é, aceleração speed, autocross, saímos do autocross, fomos os últimos a fazer, é, a gente, tipo assim, fomos um dos últimos a, a dar a volta final, aí voltamos, assim, todo mundo participou muito, sabe? E eu acho que esse aí, se pá, é o, é o momento mais feliz da minha vida, esse próximo aí, que é quando a gente tava subindo do, do autocross, é, assim, o pessoal da parte técnica, né que tava mais mexendo o carro, tava subindo para design finals, tinha, a equipe inteira tinha feito uma barraquinha lá, o pessoal tava passando as roupas, todo mundo já tinha organizado os portfólios, assim, então tava tudo pronto para design finals, é, ninguém que tava mexendo o carro teve que fazer nada, e ninguém teve que orientar nada também, sabe? a equipe simplesmente por atividade, assim, fez tudo isso então nesse momento aí que eu vi que a estratégia que a equipe adotou ao longo do ano de tentar ser um ano menos estressante pra deixar a galera mais engajada tinha funcionado, né, tanto no resultado que a gente tava tendo nas provas técnicas quanto nas atitudes, assim do pessoal lá na equipe, então esse eu acho que foi um dos momentos que mais marcou minha vida, assim, sabe Essa prévia aí do do autocross, foi é bem massa prévio do design final então, não, é. A gente oh. tá feliz demais no, no último dia, no, no, no sábado.
0: E aí, no domingo vocês já estavam fazendo conta lá de o que, que precisava, o que, 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 é, é, que, que precisava pra ser campeão?
1: Então, a gente fez essas contas no próprio sábado mesmo. É, a gente fez uma reunião, né, algumas pessoas da equipe só, é, quarto morãozinho lá. Morão um um DJ, aí tava eu, o João e alguns outros. Aí a gente falou, velho, a gente precisa completar o Enduro de boa amanhã pra ter muita chance de ganhar. Então a gente foi com essa mentalidade. A SQ quebrou lo logo na nossa frente ali. É, e como é. a gente era o último a, a fazer, a gente tinha a manga, né, de saber, velho, se os caras descerem o pau e fizerem um tempo muito bom, talvez a gente tenha que descer o pau também. Mas se os caras fizerem de boa.
0: Tinha essa vantagem, né, de você ser o último.
1: É, exato. A ESP quebrou, a V8, V8 completou e tal, mas não foi um baita duro foi, foi um um okay, né? okay, assim. é, Santa Maria completou também, mas tava, não foi também um duraço. A gente falou, é só ir de boa que nosso carro é mais rápido é, e a gente vai, vai conseguir mandar bem. Aí na Segunda volta, assim, aí o carro fez uma volta muito bem. Primeira volta, foi assim, muito gosto de ver. Aí, a partir da segunda, eu, eu lembro que o carro parou lá embaixo, caiu no neutro e não, não andava nem fudendo. O DJ jogou uma marcha para baixo, né? Que não subia, então a gente tinha que jogar para baixo. Aí o carro travou na primeira, aí oh, foi a agonia. Foram, foi assim, foi, foi 25 minutos ali, 20 minutos, não sei, de agonia máxima. é o motor. Queimando pra caralho, os juízes botando pressão lá embaixo. Assim, velho, seu motor vai pro saco, seu motor vai pro saco, fez, velho, foda-se. É, continue aí. Aí toda hora o cara, velho, o tempo é, tá abaixo do mínimo da prova, vocês vão ser desclassificados, ou o quê. E dava pra ver que os juízes não estavam felizes em falar isso, sabe? Que tipo, o pessoal tava torcendo muito, assim, pelo CFET lá, lá. Lá embaixo, os juízes, assim. Aí, só que aí não, não teve jeito, aí foi desclassificados... do Enduro.
0: E... foi difícil... Tuxi? como que foi... pra você... depois voltando... pro box
1: Pô... foi... foi muito foda... velho... tipo assim... É, eu sei que... que não... não deveria... me sentir assim... né... tipo... a equipe inteira... tem o mérito sobre o carro... portanto... a culpa também... é... mas... quando você é capitão... você pelo menos no meu caso, eu assumi muito aquilo ali como culpa minha e fiquei um ano instalado com aquele Enduro na garganta véio. tipo assim, véio, a gente tinha que ganhar a competição ia ser perfeita e tal, 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 e eu sempre fui uma pessoa que sempre foi não tem essa de se, si. o nosso resultado é esse pronto, só que eu fiquei um ano instalado é, aí teve Lincoln, né, que foi tipo assim é foi espetacular, tá fiquei feliz pra caralho quando descobri que a gente ia para Alinco, mas eu ainda fiquei em Tarnado com aquele carro que não passou marcha, em Enduro, e no ano seguinte, com o carro ganhando, a competição ganhando em Enduro, finalmente esse nó da garganta, ele saiu, mas eu tive dificuldades aí, viu, de, de, de superar é, eles velho. Não,
0: você chegou a pensar em algum momento assim, pô, não é todo dia que nós vamos ter essa oportunidade aqui de ser campeão, né, talvez... Voltando que vem e seja. Mas talvez não, né? Talvez nunca mais chegue nessa posição assim, de estar tá tão bem e só completar o um Enduro. Você chegou a pensar nisso? Que talvez fosse a última oportunidade perdida ali?
1: É, então, não, não pensei tanto nisso. Eu estava pensando bastante no tanto que a equipe ralou ao longo do ano, no tanto que a gente se organizou e no tanto que a gente merecia que aquilo ali não acontecesse, sabe? É, assim, Só que só que assim sei lá é, eu tive tive muitos pensamentos ali na hora que aquilo estava acontecendo e também fiquei meio triste porque era a minha despedida da equipe eu já tinha prometido para mim ali que é, eu tentar eu iria afastar no, no, no meu quarto ano porque eu não conseguia manter uma, eu não consigo manter uma relação saudável com o fórmula eu tô muito envolvido a ponto de largar todo o resto das coisas da minha vida eu falei, eu não, vou, não, não, vou fazer, não vou ficar mais um ano, já tinha decidido que ia sair da capitania e tudo. Então, com um pensamento um pouco egoísta, eu fiquei triste também por ter aquela forma que eu ia me despedir sabe, da equipe. É, e fiquei muito triste, mais triste ainda, pelo fato de saber que todo mundo que ralou tanto, o ano inteiro, todo mundo que é, demonstrou uma união bizarra ali na competição, é, não teria o gostinho ali de ganhar, que estava tão, tão próximo ali, mas acho que tudo, questão, tudo fica para aprendizado, né? É... Só que foi, foi complicado, não foi tão fácil assim superar essa, não.
0: E aí, quando veio a, a classificação para Lincoln, que foi meio que uma surpresa, porque a equipe que tinha ficado em segundo é, era a Argentina, eu acho que nesse momento a equipe nem sabia que ia ficar em terceiro também, né? Mas quando é, veio essa...
1: E ficar em quinto lugar.
0: Então, aí vocês ficaram em terceiro e ainda classificaram para Lincoln. Como que você acha que foi um, um alento? Foi um, uma compensação por, por merecimento mesmo? Por, talvez era um resultado mais justo ali?
1: Então, eu acho que, eu acho que sim. Eu acho que Lincoln é, foi justo da equipe. E eu fiquei chocado na premiação, porque para mim a gente fica em quinto. Eu nem me dei tempo de fazer conta, velho, tava tão batido com o Enduro que nem tinha feito conta, mas pra mim a gente ia ficar muito mais do que a gente não ia ficar melhor que quinto de jeito nenhum, quinto era a melhor colocação um pausível, aí quando chamaram o quinto lugar e não era a gente, eu falei, ah, velho, foda-se né, tipo assim é, nem, nem quinto a gente ficou é e, e, e foi meio egoísmo porque assim, a gente tava com o primeiro lugar de autocross, com o troféu na mão, a gente tava com o terceiro lugar de business Primeiro lugar de aceleração. É, segundo lugar de design. A gente tá com uma cacetada de troféu já. A gente tinha ganhado o carrinho de rolimã Então, assim, é, era uma tristeza meio assim. Se você parar pra pensar, era uma tristeza bem egoísta, assim, mas eu já tava meio assim, pô, não nem em sexto. Aí quando veio for o terceiro lugar, a forma que você faz na Castelli. como assim ficou no terceiro lugar? Fiquei, não, fiquei muito feliz, muito feliz. Acho que foi uma surpresa pra muita gente. Para maioria da equipe ficar é em terceiro também, tanto que a galera dá uma surtada lá, tem uns vídeos que são bem legais. E quando saiu que a gente é para alinco aí, que eu não acreditei mesmo, velho, e eu fiquei feliz demais. Chorei para caralho, é... não foi, e foi, foi assim, bem marcante, assim, mas mesmo assim, não tirou o instalada ental, do, do do Enduro, mas foi assim. Eu virei, velho, essa equipe, o mínimo que essa equipe merecia esse ano era isso, sabe?
0: E aí você, é, você falou, né, você já estava determinado a sair da equipe, é, e antes de eu te perguntar é, do, desse, de você ter ido para Lincoln, é, por que, que você não quis ficar mais um ano assim, talvez sem ser capitão? Você não acha que dava para ficar mais um ano sem, sem ser num nível não saudável, assim?
1: Então, é, eu tinha certeza que eu ia ter dificuldade de tocar isso no nível saudável. É, e a outra coisa que, que eu reparei muito no ano do, do, de 2016 também, de 2016 para 2017, é que é o seguinte: você só dá a oportunidade de um novo capitão aparecer, ou de os novos membros assumirem a responsabilidade da equipe e passarem por aquele mesmo processo de aprendizado gigante que você passou que você sair porque o Yuri foi isso muito bem no, no workshop dele, não adianta você trocar de função que as pessoas já te veem ali como capitão e você indo lá todo dia é, e participando das decisões e tudo você só vai trocar de nome, sabe você vai estar atrapalhando um pouco o desenvolvimento da próxima geração assim. então, eu queria dar pro pessoal que, que foi a equipe campeã é, a mesma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento que eu tive, sabe? que E, e para isso eu precisava deixar eles assumirem a equipe, precisava deixar eles cometerem alguns erros é, que eu cometi também, porque esses erros foram importantes ao longo da, da do meu processo de aprendizado. Então tinha tanto o meu lado quanto a minha percepção frente a ao pessoal da equipe, sabe? Pra eles terem uma experiência completa ali de liderança, é, de tomada de decisão, eu, eu teria que sair de cena, entendeu?
0: Entendi. Então, é um, um jeito bem... Como é que eu falo? O posto de egoísta, né? De pensar, assim. Eu acho que... É, eu não sei se eu pensaria assim. Eu pensaria, tipo, ah, eu... Cara, ano que vem, sabe? Igual, ficou entalado, então ano que vem vamos desentalar isso aí. Eu ia ter pensado uh -huh. muito mais em mim do que na equipe, assim. É legal, é legal, é importante isso. Eu acho que e você ainda tentou passar isso muito também, né, para o pessoal que assumiu. Tu, é, você tentou colocar eles no caminho das coisas que você se preocupava, das coisas que você via que tinha que melhorar, que tinha que ficar atento?
1: É, Não, sim, isso, com certeza. E o, o negócio é que a equipe de 2018... É, a gerência da equipe, eles participaram bastante da gerência de 2017 também. É... Então, quando você olha por exemplo, o Migliorini e o João. O João já era chefe de engenharia, participava pra caramba das decisões. É, então, ele já tinha um direcionamento, sabe? Eu falei assim, velho, não tem que ficar incomodando os meninos. Véio. Eles viveram um ano de gerência, assim. É... Ele já tem as opiniões deles e eles têm o, je o jeito deles de tocar as coisas, que assim, as pessoas são diferentes, né? Não necessariamente tem um jeito certo e um jeito errado. Acho que tem que olhar o momento que a equipe tá vivendo, existe o um jeito adequado para cada pra cada momento. E, assim, eu não queria tentar impor neles a forma que eu achava correta. Então, eu, eu dava minhas opiniões, é, participei muito pouco, só no início ali eu acho que eu participei um pouco mais, conversei mais com o João é, e tudo. Só que, assim, de fevereiro pra frente eu já nem palpitei em muita coisa não sabe é, quando eles me pediam opinião eu fazia questão de de dar minha opinião sincera é mas sempre me policiando para me afastar da equipe e não é, atrapalhar a experiência deles assim na, na liderança sabe porque isso é muito tipo, foi, foi o jeito que eu mais aprendi que o que aconteceu foi que a equipe de 2016 ela desligou totalmente quando a temporada acabou também, né? Tipo, o Ayres, depois de um tempo, ele voltou mas a participar e o Mourão também. É, só que, assim, o Vitinho, que era capitão, ele, pum, cortou tudo. É, e, e isso foi muito importante para eu me desenvolver como capitão, sabe? Então, eu queria é, que isso acontecesse com, com os meninos também. Então, busquei evitar aí também de ficar dando tanto pitaco, assim, no início foi bem foda, depois se acostuma, né, de novo, a, a vida, assim, o fórum, mas no início foi, foi complicado.
0: toque eu, aí eu, a minha opinião só, tá, não sei de nada, é uhum. só a minha opinião, eu vejo que em 2016 foi uma competição que o resultado, na verdade, é, de ter ficado em terceiro foi mais porque os outros tinham equipes melhores que não fizeram o papel dela e, e o Cefet foi competente e herdou o terceiro lugar. Em 2017, foi o contrário, eu acho. Tipo, foi um terceiro lugar também, mas do outro jeito, né? Tipo, uhum. é, foi uma coisa muito pequena, né? Foi o transistor, né? Da, da, uhum. da plaquinha de troca de marcha que queimou e tirou o título do Cefet e aí, com isso, o Sefet, que era provavelmente a melhor equipe, ficou em terceiro. Você vê assim, desse jeito também,
1: Tipo, tipo assim, não comparando as equipes, né porque eu acho que são momentos diferentes, né, as equipes de 16 e 17, mas comparando o resultado da competição só, eu penso um pouco assim também, né, porque se você parar pra pensar, segundo lugar, é, entre as brasileiras, né, assim, descartando a, a equipe de fora, mas sepa, que seja terceiro, sem completar o Enduro, é um resultado bizarro, sabe? Tipo, é, é um resultado que talvez não tem acontecido tantas outras vezes aí durante a competição de Fórmula Sai no, no, no Brasil, sabe? Porque o Enduro, igual eu falei no início do podcast, o resultado da competição é sempre está muito atrelado ao resultado do Enduro, porque são pouquíssimas as, pessoas, as equipes completas e vale muito ponto. Então, é, eu penso um, um, um pouco dessa maneira também, é, mas é, no, no final acaba que é o resultado que interessa, né, assim, é, só, que, só que eu... eu é, exatamente, eu por,
0: isso, por isso que eu tô perguntando, né, são dois terceiros lugares, né, 2016 uhum. e 2017, o resultado é exatamente o mesmo, terceiro, mas uhum. por isso que eu tô falando, foi de um, uma maneira muito diferente, né.
1: É, sim, e eu fiquei muito feliz também pelo reconhecimento da equipe, assim, sabe, porque eu lembro que em 2015... É, eu escutei algumas coisas que eu não gostei ao longo da competição, do pessoal comentando algumas coisas do carro do Cefete é, e tal é, comentando assim pô, é, fazer uns comentários pejorativos sobre algumas coisas do carro o pessoal falando que o carro do Cefete era sempre aquilo, sempre um carro mega pesado é, e, e, e tentava fazer um carro confiável é, em tudo. e tudo e isso me chateou muito e em 2017, eu fiquei muito feliz com o que eu escutei nas arquibancadas também, sabe? Então isso pra mim foi, o, foi um resultado muito legal. O Cefet era uma equipe muito legal, sempre foi uma equipe muito cooperativa com as outras é, e tudo. E por ter um carro, ter tido um carro bom esse ano, era assim, tipo assim, pessoal pro autocross sentava, quando o Cefet entrava em pista, todo mundo ficava quieto, assim, ó, entrou. O, Cefete, o pessoal que nem, nem conhecia de outra equipe lá, Nada a ver, fazer os comentários dele. Tem uns vídeos de outras equipes no YouTube também que é, eles filmaram o carro CFS de outros lugares. Falei assim: caralho, olha esse carro tanto que tendo tem no é, Eu biquei uma conversa do capitão da UFMG com o capitão do, do, da, da Unicamp também. Depois do autocross, os caras falam: velho, o que o CFET está arrumando? Os caras estão indo muito rápido. Então, isso tudo me deixou bem feliz assim, sabe? Porque. É... Você faz por amor à equipe, com certeza, mas quando o pessoal reconhece o trabalho da equipe, assim, é algo muito, muito satisfatório, sabe?
0: E como que foi para Lincoln depois do toque? Assim, você teve que apresentar em inglês, né? Você começou treinando em inglês aqui no Brasil, a, a prova de design? É,
1: eu acho que Lincoln... É... A gerência de 2018 mandou muito bem na organização, assim. Então a equipe se planejou muito é, nesse sentido de design, por exemplo. É, os meninos conseguiram o impossível, né? Que era conseguir recurso, é, conseguir planejar tudo certinho para todo mundo conseguir ir. Então isso foi muito tranquilo. Assim, eu não tive que preocupar em nada, em nenhum momento, que os meninos garantiram tudo. Foi basicamente treinar, apresentação que era em português aqui para inglês assim Não mudou tanta coisa também no texto é, Nem nada A gente não levou tanta coisa Tanta coisa a mais é, E querendo ou não é, Eu só me envolvi Com a prova de design sabe Porque como eu falei Eu tive que me afastar daqui, é Porque na minha cabeça era o certo a fazer Então já não tava mais tão envolvido com o carro é, Então quase não mexi no carro lá é, não estava tanto tão envolvido com as outras provas, então é, eu ajudei muito pouco no resto também, foi fui basicamente como apresentador de chassi. Óbvio que estaria 100% à discussão então, e e inclusive teria mexer no carro lá e tal, mas não foi tão esse meu papel. Então para mim a competição não foi tão desafiadora assim, sabe? Mas foi um encerramento de ciclo é, muito 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 legal. Eu imagino que para mim, para as outras de pessoas foi
0: foi um encerramento de luxo.
1: É, foi bizarro. De luxo, sim, total. Porque eu tava vendo a foto que o Petros mandou outro dia. Depois né, a gente tinha feito só o front book head, o main hoop e o side impact, sabe? É, do carro. Aí tava eu, o Delson e ele na foto, assim, posicionando os três assim, fingindo que tava segurando um volante. Então, a gente foi pensar que foi daquilo ali pros Estados Unidos competir com, com as equipes espetaculares, assim, é, foi, tipo, assim, é um, um encerramento muito bonito de, da trajetória da galera, da minha geração, assim, é, tipo, eu, Bianca, é, Mourão ainda acabou continuou participando um pouco mais, né, mas, é, Paulinho, Aires também, então, assim, foi foi incrível a experiência, e sou muito, muito grato é, a equipe por ter me permitido ir para Lincoln aí também, né, mesmo não participando tanto mais.
0: E você... quando chegou lá... você chegou a pensar... caramba, cara... É aqui que o Sefete tinha que estar todo ano... É aqui que é o lugar do Sefete?
1: Hum. Então, digo então, eu não pensei tanto nisso... no momento que eu tava lá, não... sabe... mas... eu lembro que eu pensei... que é tipo assim... a gente... não tem que aceitar... menos que isso... a partir de agora, sabe... é... tipo assim... Chegamos num patamar, temos que tentar manter ele. Mas esse pensamento ele é um pouco um pouco foda também, porque assim, é, a equipe tem que tentar não deixar isso acontecer. Né? Mas eu acho que você fez essa pergunta pro Yuri Yuri, que o que ele pensava do futuro da Fórmula Sai. É, mas eu, pelo menos, vejo o Fórmula Sai como algo muito cíclico. Sabe? Assim, é, os projetos, óbvio que eles sempre caminham para frente, porque a engenharia vai melhorando como um todo. E os meninos também. Só que, se você pensar, eu acho que o, o, o legal do ciclo velho é você conseguir ver tudo. Você conseguir ver uma equipe que tem alguns problemas, tentar melhorar ela e conseguir um resultado legal no final, sabe? Então, assim, eu acredito que isso é um pouco possível Então, esperar que a equipe tenha um resultado excelente todo, todo ano, isso é impossível. Então, eu acho que faz parte é, vamos supor, uma pessoa que entra na equipe quando a equipe é campeã. O cara não viveu uma desorganização, velho. então ele não tem na cabeça dele tanto que a organização é importante. Então, se as coisas começam a bagunçar, o cara não sabe o quanto é que ele vai afetar o resultado final, sabe? Então, óbvio que a gente tem que tentar passar isso para o pessoal, é, tem que tentar insistir é, até certo ponto para manter a equipe sempre é, em topo. Então, eu acho que faz parte do formosar e isso para todas as equipes é essa questão cíclica, sabe? É, então mesmo nas equipes top de linha, tipo acho que o UST, é nós, né, agora somos uma equipe top de linha, é, mas mesmo na, nas equipes tem um histórico de sempre serem boas equipes, que eu vejo é que elas herdaram um carro cabuloso e pelo carro ser tão bom assim, independente do resultado da equipe no ano, eles conseguem manter um resultado legal. Só que mesmo assim a equipe também tá cíclica ali. É, porque ela tem que viver as experiências negativas para aprender com elas, sabe? Então, é, acho que por mais que a gente tenha que almejar esse resultado bom sempre, é, é natural que ele não venha. E quando ele não vier, isso tem que gerar indignação na equipe, tem que gerar desenvolvimento nos membros, é, de novo, que tem que gerar e, e assim a equipe vai melhorando sempre é, e fazendo os membros viverem Toda a experiência,
0: sabe? Claro, claro. Não, é só você pegar Opa, a FEI, né? Vai. A, não, ficou Fê. claríssimo. A FEI, por exemplo, de 2006 até 2013, eu acho que ela só não ganhou um ano. Um negócio assim, tipo assim, a FEI dominou. Ela 8 oito, oito, oito vezes em 9 anos. Não um tem assim, foi um negócio absurdo. Uhum. E hoje ela tá sofrendo. Ela não. Ela, pelo menos nas últimas 3 competições passou longe de ganhar. Né? então assim, por que que isso aconteceu né? que, que, será, será que o, o, esse ciclo foi tomando um rumo errado, né? que você falou, que você, o ciclo se, vai se renovando, mas você consegue nortear ele talvez né? e, e a, e, só que um exemplo contrário é a Unicamp que a Unicamp na minha opinião sempre foi uma equipe top né? eu vi a Unicamp nascer, o primeiro ano da Unicamp eu estava na competição e ela rapidinho virou uma equipe top porque é uma universidade top, né? isso aí não há, não há como negar e, e a Unicamp só ganhou a primeira vez no ano passado então assim, o, o, o que eu quis dizer é tipo assim, talvez eles faltava um detalhezinho, alguma coisinha para eles para eles serem campeões e mas eles sempre foram uma equipe top né então foi mais ou menos é, em cima disso que eu perguntei
1: o que eu acho que isso é por exemplo a equipe tem que tomar um cuidado também porque assim, um resu a partir do momento que a gente tem um legado cabuloso que é um conhecimento técnico e um projeto muito bom e os resultados da equipe, eles vão variando, né? Tipo assim, a equipe vai sendo mais competente ou menos competente um ano, só que isso varia um pouco o resultado na ponta, só que ela se mantém como uma equipe boa, por já ter um, uma construção legal. O que eu acho que a equipe não pode aceitar é ter um resultado ruim e não perceber que isso é culpa dela, sabe? Porque tipo assim, pô, eu tenho um, um, um carro top, se meu resultado foi ruim...
0: Com certeza.
1: Provavelmente é a culpa da equipe. Então a equipe tem que se indignar com qualquer resultado que não seja primeiro ou segundo lugar ou terceiro que seja aí, pelo menos pode. Só que tem que ter em mente que isso pode acontecer, né, essa variação. Só que, por exemplo, caso da Fê, que eu vejo que os caras mandaram mal e não assumem tanta a responsabilidade, não tentam mudar a equipe estruturalmente, continuam achando que tá tudo certo e continuam mandando mal. Então a equipe não pode jogar o ciclo pra baixo, entendeu? Ela tem que... Pô, fomos esse ano, não. Foda-se, ano que vem nós vamos detonar e vambora, o que, é que a gente precisa mudar, o que, é que a gente precisa reestruturar tem que ter humildade para assumir é, que, muito provavelmente, um resultado pior que do ano anterior ele foi gerado por um comportamento menos eficiente, seja na organização, seja no cronograma, seja no conhecimento técnico, então a equipe tem que assumir as responsabilidades pelos resultados, eu acho que esse é o primeiro papel, sabe?
0: Lógico, é o que eu falo, né? toda competição é difícil, toda, então não é que o nome, a história, o carro, vai fazer as coisas acontecer automático. Você pode projetar o melhor carro do mundo, montar a melhor equipe do mundo, e você tem que chegar lá e fazer acontecer ainda, né? Aham, uh
1: -huh. com certeza.
0: Oh, e, e lá em Michigan, vocês é, foram bem, né? Principalmente nas estáticas. Como que foi para design design finance... Michigan, não, desculpe, Lincoln. Como que foi para design finance Lincoln e ganhar business?
1: Então, business não foi... Eu, Matheus, não participei da prova por si só, né? Então, é, fiquei muito feliz com o resultado da equipe, assim. É, mas eu não me senti tanto parte do, do resultado de business, né? Eu acho que isso foi muito mérito aí da Bianca, do Sofi do DJ. Só que na parte de, de final, é, foi, foi. Fiquei muito, muito, muito feliz e me senti muito parte do resultado também, porque. A gente trouxe todo o treinamento ali do ano de 2017, continuamos e intensificamos ele em 2018 para Lincoln. E, assim, foi muito inesperado para mim. assim Eu não esperava que a gente fosse para Finals em Lincoln, sabe? E, novamente, eu não esperando os resultados bons aí é, em design. Acho que foi por causa dos, dos anos meio traumáticos de 15 e 16. Mas, assim, foi... Espetacular, velho, isso lá. Tipo, ir pra design finals lá foi. Foi coisa de outro mundo. Assim, não vivi tanto drama também é, com o carro chegando enferrujado. Óbvio que fiquei puto, fiquei chateado. Só que isso foi muito. É, muito foi bem mais o, o João, o Petros, o, o Mourão e o Pará que viveram. É, mas o resultado lá, durante a competição, foi muito, foi muito legal. Foi muito massa. E aí no domingo.
0: Esse, mas, sim
1: é uma experiência que é até difícil da gente expressar em, em palavras, eu falo isso muito com, com o pessoal, que eu não consigo colocar o fórmula tanto em palavras, assim, porque não tem palavras suficientes para descrever é, o, o, o sentimento dos momentos. Assim.
0: Oh, e, e assim, quando vocês chegaram no domingo, né, você estava animado, você achou que... O, o top 10 ali era bem palpável, né? era bem real. Como que foi aquele domingo lá para você? De não, não, não completou em duro, né? a asa quebrou, não foi? Uhum. E aí, é. você, como que foi? Conta para a gente ali domingo.
1: Eu, eu acho que sempre que o carro quebra, você fica um pouco decepcionado, porque você vê que você poderia ter feito alguma coisa diferente, né? e, e é aquilo não ter acontecido. É, então, a gente, eu, eu, pelo menos, né, falando a minha visão, é, eu fiquei um pouco chateado por não ter completado em duro, mas fiquei muito feliz pela experiência que o equipe tinha acabado de viver em Lincoln, sabe? Porque, assim, é, eu acho que a equipe de Lincoln, ela, todo mundo que foi participou da construção daquele momento, sabe? Então, assim, todo mundo que foi estava ali desde 2016. É, 2015, pegou o resultado mais ou menos, depois passou para o teste gigante em 2016, depois teve uma temporada de testes gigantesca em 2017, trabalhou exaustivamente pra caramba e chegou ali. Então só pra mim, o pessoal tá vivendo aquele momento ali, já já, já tava satisfeito, eu já não tava tão preocupado com o resultado da competição em si. Pra mim, e pra Lincoln, já era o resultado. Conhecer aquilo ali... É, e trazer essa bagagem de volta, tanto pra equipe quanto para as pessoas, aí que eu acho que o pessoal que estava ali merecia pra caralho, pra caralho, do caralho, pra caralho, tá ali, sabe, eu sei como é que todo mundo se sentiu é, naqueles momentos, eu sei o tanto que é, isso tá é, gravado pra sempre na memória do pessoal, então tava um pouco desvinculado do resultado, assim, então acho que não fiquei tão chateado quanto eu ficaria se essa quebra tivesse acontecido, no Fórmula Sai Brasil, por exemplo. É, porque o resultado maior de Lincoln era Lincoln em si, sabe?
0: Depois, aí depois de Lincoln você saiu oficialmente e não, não, não participou mais da equipe, certo?
1: Sim. Aí depois de Lincoln eu, eu senti que eu tinha que começar a conduzir mais mesmo, mesmo vida profissional mesmo. É, e... E, e começar a, a preocupar um pouco mais né, com estágio, com emprego e tal, carreira, é, e deixar também, é, igual eu falei, que eu acho importante te afastar em 2018, e deixar o pessoal viver a experiência da equipe, sabe? Porque acho que o fórmula, ali, a partir do momento que você se entrega para a equipe é, e está interessado nada mais que dar o seu melhor, você vai ver uma experiência que é difícil de encontrar em outras pessoas. Então, assim, é, depois que eu saí da equipe, conheci muita gente fera lá, tipo, nos, nos estágios, nos empregos. E, assim, não conheço pessoas que têm uma experiência no nível tão, é, tão intenso, assim, igual o Fórmula. Então, eu fui vendo pessoal de Empresa Júnior, legal e tal, Empresa Júnior, mas que não chega nem perto do que o Fórmula é para os integrantes da equipe, sabe? Então, é, eu acho que tem que deixar o pessoal viver isso daí. Óbvio que eu acho que os ex-membros, eles têm... têm al... Conduzir algumas coisas, de passar algumas informações, mas acho que tem que deixar os membros é, agirem por, por conta própria, sabe?
0: E quando o Safete foi campeão, o que, que você sentiu depois? Alguns meses depois de... <risos>
1: Então, é, eu fui para a competição é, de 2018 aqui no... Ah, no você Braque. foi? Eu fui, tava lá. Hum, é, inclusive, que acho que foi eu que liguei. É. Você falou no do Yuri, que alguém ligou do pneu, é, da pista e do pneu e tal. Ah, era você? <risos> acho que foi com certeza. É, mas... Ali, quando completou em duro, tirou aquele caroço... Do, do, do ano passado, finalmente, e, e quando a equipe foi campeã, eu nem acreditei, assim, sabe, porque era algo sonhado ali em 2015 e que se concretizou rápido pra caramba, você parou pra pensar, velho, três anos é muito pouco tempo é, pra, pra uma equipe melhorar tanto assim, porque não é só a equipe melhorar, é melhorar mais do que as outras estão melhorando, né, assim. É, sim, sim, sim. Todo então, mundo tá evoluindo, né tá todo mundo evoluindo, então a gente não só melhorou de 8, de quinto, de nono de de sei lá, qual classificação que a equipe merecia para quinto, me, sexto, primeiro lugar a gente melhorou isso foi nosso delta, sabe comparado às outras equipes então é, é um trem absurdo de se pensar e a equipe terminou é, a, a competição de, de 2018, né e foi, mas, e foi realmente quando eu me desliguei mesmo, sabe, Zig? No sentido de é, que em eu ainda acompanhava, ainda sofria bastante, porque eu ainda estava meio entalado assim, com, com, com o Enduro Dono anterior, com não ter levado o caneco, por ter ido estar tá a ainda. Então eu ainda estava com um pezinho pezinho assim, é, ali dentro da equipe, olhando as coisas acontecerem e tudo. Aí quando veio o resultado, aí eu senti muito, é, tive muito sentimento de tipo assim, nu, velho caiu aquele enduro ali. É, realmente acredito que minha participação, por enquanto, tenha acabado. Embora o amor pela equipe continue assim, altíssimo, e eu sofro com, com quando eu vejo alguma coisa desandando. É, eu vou, inclusive, tipo, nos dias da, da competição, por exemplo, é, 2019, eu não pude ir. É, o que eu tava fazendo, eu, eu tava num, numa imersão em, em um sítio, né? No, no momento, assim. Me, meio ruim de acesso ao celular e tal. Mas mesmo assim, toda hora eu pegava, tentava olhar o que estava acontecendo. É, tipo assim, fica, fiquei ansioso lá durante isso, que ainda sou muito é, apaixonado pela equipe, por tudo que significou pra mim, sabe? É, então, acho, só que acho que no momento de 2018, quando acabou o Enduro principalmente, nem, nem nem precisei tanto esperar o resultado final, eu já me senti mais desvinculado, sabe, assim, no, no quesito responsabilidade. Bom,
0: qual, assim, acho eu que, acho que até já sei que você vai falar, mas qual o momento que você nunca vai esquecer? Foi aquele sábado de 2017 lá, que você falou que viu, né, que viu a galera apoiando, elogiando o Sefete, é, esse é o mo momento ali que você acha que Resume sua participação?
1: Então, esse, esse, essa pergunta aí é muito difícil de responder porque é muito momento, né? Mas eu acho que quando eu estava subindo do autocross pro design finals em 2017, é um momento que, que eu nunca vou esquecer. Assim, é aquele, é, aquele livro que vou esquecer, aí, com certeza é, eu nunca vou esquecer o carro parado no Neutro em 2017, o Didi jogando primeiro. É... assim, não vou esquecer, porque foi um momento um pouco frustrante, assim, né no sentido. Acho que eu não vou esquecer também a premia a volta do buzão de 2017, pós-premiação e pós a gente conseguir é o a classificação para Lincoln. assim, é... eu fiquei muito muito feliz com com o clima que a equipe tava ali naquele momento, mesmo depois de quebrar no Enduro. Me senti, me senti muito bem naquela hora também. Não vou esquecer... até mais? Deixa eu ver qual, qual outro momento. E, são muitos, é, né? É, é, são muitos, mas... Ó, nunca vou esquecer o dia que eu tava usinando lá com o Yuri as buchinhas do teste de rigidez. Foi aquele dia ali... Foi aquele dia ali que eu me vinculei com a equipe, assim... Não, tem, tem muita coisa. Em 2016, o dia. esse Acabou que eu nem contei, mas o dia que a gente abriu o chassi, é, trocou os subs da transmissão, fixação da transmissão, eu também não vou esquecer nunca. E Lincoln, é, principalmente o momento que eu mais lembro lá, é quando a gente chegou em Denver, assim, não estava a equipe toda junta. É, mas a gente... Foram duas casas né, no AirBnB assim e o Petro e os meninos já estavam lá com o carro. Mas no dia que a gente chegou, a gente no dia seguinte a gente tomou um cafezão com um fracasso lá na, na, na casa que a gente alugou no AirBnB. A gente não conseguiu cozinhar os ovos lá e tal, não tinha um fogão no lugar. Mas aquilo ali foi um momento muito bom também. Tá? Aquilo ali meio que marcou o início do... do do encerramento, né, o início do fim, que foi limpo, assim. Então, não, tem muito momento, digo, é... Isso é uma coisa que até, às vezes, acho que eu romantizo demais, é mais... É, fomo, foi uma experiência, assim, bizarra, 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 é muito momento vivido, muita coisa que eu tenho medo de esquecer, tem muita coisa que eu não quero esquecer, inclusive, isso é uma coisa muito legal aqui do, do podcast, que eu acho que você tá eternizando as histórias da do pessoal fazendo isso, então parabéns aí, achei uma iniciativa do caramba.
0: Valeu, é, o dia que quiser é, escutar, o dia que quiser relembrar, só escutar lá, né, não, não?
1: É isso, tu vai estar passando aí agora. Uhum. É, então, tem realmente tem muitos muito momentos aí, assim, mas tá parte de 2016, 2017 e 2018, né, 15 é, foi um momento que eu tava começando a equipe, então eu ainda não entendi direito as coisas, mas tem alguns momentos muito importantes também.
0: E você já falou, né, diretamente indiretamente várias vezes aqui no, né, nesse bate-papo, mas que veterano que você quer ser, assim, que tipo de envolvimento você quer ter, né? e, e, e já que você já falou, assim, você pode até falar ó, que, que, que tipo de veterano que você acha que a equipe é, ou que a galera deveria ser, né?
1: Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com o tanto que a gente participa para não roubar o momento dos membros atuais. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem que tentar manter a comunidade da equipe unida, sim, para o pessoal é, ver o tanto que o Fórmula foi relevante na, na vida de todo mundo e isso ajudar a motivar mais a galera, sabe? Só que eu acho que tem que deixar a equipe caminhar é, um bocado com as próprias pernas Assim Eu falo isso porque na experiência que eu tive na equipe É, olha, 2015 Tinha o, o pessoal Tinha tipo, o Yuri, o Calegária, a Sabrina O Carlos, o pessoal mais velho assim, Mas que ainda tava no Cefet que ainda participava é, Mesmo os que já tinham saído Aí 16 A gente ainda tinha bastante ajuda do pessoal que tava no Cefet E o único ex-membro assim, Que já tinha formado, que participava Era você, praticamente é, então, você ia lá, dava algumas dicas, de vez em quando aparecia com umas ideias de teste e tudo, mas com uma, uma, uma presença bem... bem controlada, assim. Não chegava a participar tanto do processo de tomada de decisão da equipe, tudo era mais um consultor ao qual a equipe recorria quando ela sentia necessidade. E, e eu acho que tem que deixar esse processo natural mesmo, sabe? A equipe se ferrar, a equipe aprender... É, a equipe correr atrás dos ex-membros, a, a gente tem que ser um ex-membro sempre à disposição, na minha opinião, é, e a gente tem que manter a comunidade do Fórmula unida, no sentido de encontrar mesmo, é, de conversar sobre o Fórmula, para não esquecer o, acho que esquecer ninguém vai, mas para os membros atuais sentirem o tanto que o Fórmula é relevante, sabe? Mas tomar cuidado também para não tentar roubar é o momento do pessoal, velho. Isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Quando eu vejo discussões no grupo assim, ou o pessoal comparando é, o, o ano atual com os anos com os anos anteriores, isso me incomoda. É porque eu acho que esse é o momento deles agora, sabe? Tipo, nós somos ex-membros, não membros mais, então tem que manter essa essa distância assim.
0: É, eu concordo plenamente. Eu acho que tem tem dois dois grupos aí. Tem um que é a equipe e a equipe quem é? São os membros atuais que estão projetando, construindo e vão participar da competição desse ano. Essa é a equipe. E o outro grupo é a família que se formou né nesses 15 anos. Mu muitas amizades se formaram e todo mundo tem essa paixão em comum. Inclusive tem esse podcast. Esse podcast ele veio dessa família. né Então eu acho que tem que saber separar. né Nós temos que ser membros dessa família, se ajudar. Se alguém tiver... Algum problema em casa, algum problema com o trabalho, qualquer coisa, a gente tem que se ajudar, porque a gente, todos nós, somos membros dessa família, mas nós não podemos pegar o sódio projetar um negócio para a equipe e, e achar que isso está contribuindo para a equipe, não é isso?
1: É isso, é exatamente isso que eu penso, e tomar cuidado também com as comparações, sabe? Porque é, a equipe vive um momentos diferentes, né? então, uma coisa que me incomodava quando eu era capitão, por exemplo, é eu estar lá fazendo negócio da maneira que ela estava se acerta pelo momento da equipe, e às vezes alguns membros com toda a boa intenção do mundo, comparar o que eu estava fazendo com alguma coisa no outro ano, que foi feita melhor, que foi feita diferente, e isso gerava um cômodo muito grande, sabe? Assim, então, eu, eu me abstenho, geralmente, é, de quando o pessoal começa a fazer algum comentário no, no grupo, assim alguma coisa, alguma discussão, porque eu acho que é, o momento agora é da equipe atual, brilhar, entende? Então o momento deles nós estamos aqui para assistir e falar alguma coisa assim e, e, eu gosto de falar, e manter o, a, a união da família, entende?
0: E que dica que você dá para quem tá saindo da equipe, né? Quem tá indo pro mercado de trabalho quem né, um pouco, até, entra até um pouco nesse né, de como se portar com a equipe mas em relação à vida dela que dica que você dá?
1: Ó, o que eu dou é confie no seu potencial, porque a galera do Forma é bizarra no mercado de trabalho, assim. o povo tem um nível de dedicação e um nível de capacidade de execução muito acima da média e eu tô falando assim, muito acima mesmo, você pega um cara bom no Forma e um cara bom em qualquer outra coisa. É óbvio que não todos os casos, né mas a pessoa do Forma já viveu muito mais coisas, já é uma pessoa muito mais resiliente, sabe lidar muito melhor com pessoas, e sabe executar muito mais. Então, confio no seu potencial, acho que é a primeira coisa. É, e a segunda coisa é, não tente buscar o fórmula em nada é, que você vá fazer profissionalmente, assim, porque a experiência ela é tão bonita assim que você que não fica tão satisfeito com as coisas do mercado de trabalho. Então, você acaba é, querendo, num lugar em que a equipe seja tão unida, um lugar que você divirta tanto... Um lugar que você tenha tanta autonomia e que você seja capaz de fazer tantas coisas. Isso muitas vezes, na maioria das vezes, não é possível e nem comum no mercado. Então, é, se você ficar... Isso é uma coisa que aconteceu comigo um pouco. Ficar tentando buscar uma experiência tão legal, tão incrível quanto foi, você pode se frustrar. Não que você tem que aceitar qualquer coisa. É, você tem que fazer um, uma análise sincera do que você está buscando. Mas tem que saber que é difícil de ter algo... Então, eu comentei isso com o Moronto, eu achei a experiência do Fórmula é, é, chegar a ser ingênua, assim, porque ser é, ingênua não, inocente, porque você deixa de lado suas outras preocupações e foca só naquilo, no mercado não, você tem que estar preocupando com salários, você tem que estar preocupando com o crescimento profissional, então você tem que preocupar mais com o seu chefe, você não tem uma paixão tão grande pelo que você está fazendo, é, às vezes pela atividade fim você até gosta dela, mas assim, você não tem uma paixão gigante para quem trabalha na FIT, por exemplo, o Argo, igual você tinha pelo Fórmula. Então você não vai ter aquele tesão absurdo que você tinha de, de trabalhar nesse projeto quando você tinha para trabalhar no seu. Mas não tem como ficar procurando e esperando que isso vai aparecer tão fácil nas coisas, sabe?
0: É, é engraçado você falar isso, porque eu não sei se você ouviu, eu, eu dei uma entrevista no podcast do Just Fórmula. E eles estão eles fazendo uma série de, de, de episódios lá com quem saiu do Fórmula Sa e foi trabalhar com corrida, né? E eles perguntam ah. para todo mundo, é, que dica que você dá para quem quer trabalhar com corrida? E eu falei exatamente isso, eu falei, ó, primeira coisa, você tem que ter certeza que você quer trabalhar com corrida, porque muita gente acha que quer, porque acha que vai viver no meio de corrida o que viveu na experiência do Fórmula. Né? e uhum. é muito diferente, não tem nada a ver são um momentos da vida diferentes inclusive, né? tem a idade também isso conta muito, quando você participou do Fórmula você está entre 19 e 23 anos por ali, então isso também conta muito é um momento da sua vida muito diferente né? então, é, é exatamente isso que você falou não, só que você não, você não falou de corrida, de automobilismo mas exatamente isso, você não vai procurar o que você viveu no Fórmula em outros lugares né?
1: é, eu, eu não escutei o seu podcast mas eu vivi isso muito na pele, sabe, assim é, porque, pô, velho, eu é um não tenho muito massa e você quer viver algo similar de novo, sabe? Igual eu, eu nunca fui uma pessoa que foi mega fã de automobilismo assim. É, nunca assisti corrida de Fórmula 1, não tinha esse costume, não tinha protótipo de carro em casa e tal. Então eu não tenho uma paixão grande por automobilismo, eu tenho uma paixão gigante por Fórmula, pelo carro que eu com os meninos, pelos carros que a equipe constrói por esse sim eu tenho uma paixão grande, mas foi um processo muito difícil assumir que essa paixão é, não é pelo automobilismo em si, porque eu sempre pensei em, pô, sair do aqui e é, trabalhar fazendo carro e tal, então foi difícil o processo de entender que não era esse o meu caminho, sabe? Foi difícil assumir isso.
0: E que dica que você dá pra quem tá entrando na
1: equipe com calor? É, a única dica que eu dou é se entregue 100% por três anos. É... Se você quiser se entregar 100% por 4%, por 5%, beleza. Só que 3 é o mínimo, eu acho, assim. E quando eu digo se entregue, é se entregue mesmo. Se você tivesse oportunidade, eu fiquei igual eu. Eu não tive que preocupar tanto com a minha vida financeira. Não tive que trabalhar para ajudar em casa na, na época que eu estava no FORM. Então pude me entregar 100% sem preocupar nem um pouco com carreira, sem preocupar nem um pouco com intercâmbio, sem preocupar nem um pouco com as coisas que eu ia fazer além do Fórmula isso me fez viver muita coisa espetacular na equipe. Então, essa é a única dica que eu dou. Véio. Se você tiver a oportunidade, entregue, com certeza vai ser uma das melhores experiências que você vai viver.
0: Bom, e tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Que você queria falar, Antônio? De...
1: Acho que não. Acho que a gente... Estou falando <risos> até bastante aqui. Um não sei nem o que eu tenho mas... Tô, tô quase duas horas já. Uh, e...
0: Quem que você quer nomear, to? Você viu que nos outros podcast, aqui é eu tô, eu, eu, eu criei esse sistema aí, né? Porque fica mais fácil até para mim para escolher quem que vai ser agora. Você é, pensou aí quem você quer nomear?
1: Já pensei, já entrei em contato com a pessoa também, é, e ela topou, é, e eu nomeei o Pedro Pizarro, boto aí pros mais antigos, né? Mais antigos que eu até, mas. É, e eu nomeei ele porque é, o Pedro ele participou aí da minha transição no Fórmula, né, entre 15 e 16 é, para 17, ele foi uma pessoa muito importante que assim, me deu dicas foram é, muito, e conselhos muito importantes assim, para o meu desenvolvimento e para as coisas que eu consegui fazer dentro da equipe. Então foi uma pessoa incrível que me ajudou bastante na trajetória aí e quero muito ouvir o que é que ele tem para falar sobre Sobre
0: o Boa, boa. Excelente indicação. Bom, obrigado então, cara. Espero que tenham gostado.
1: É isso, Zico. Foi muito bom é, relembrar tudo. E, é igual eu falei, muito legal isso que você tá fazendo, porque você tá eternizando a, as experiências da galera, sabe? Então, é, acho que isso é, não tem preço, sabe? Então, parabéns demais aí pela iniciativa, né?
0: Obrigado, Toque. É, é muita gente, né? Eu acho que eu estimo aí, não sei se tá bom ou não o meu chute, umas 250 pessoas já passaram pelo Fórmula. Vamos tentar uhum. chegar, em, Vamos tentar chegar em todo mundo aí, né? <risos> é, com
1: certeza. Se precisar de ajuda pra gravar também, estamos aí à disposição.
0: Obrigadão, obrigadão. eu. cara, não tenho o que falar assim. Você é um dos caras que eu mais queria ouvir, né, por tudo que você fez, você sempre teve um, uma mentalidade que eu admiro muito, que é essa, né, que você deixou bem, bem transparente aí na sua fala, que é de, o que, que eu preciso fazer para melhorar, onde eu quero chegar, como que eu vou fazer, e você também sempre teve um negócio que eu admiro muito, que é de motivar todo mundo ao seu redor, sabe, eu acho que a gente ia ter um país muito melhor se tivesse mais gente como você, assim, nesse sentido, e e bom eu só quero dizer parabéns pela sua história fórmula né do jeito que você fala parece até que é fácil sei lá e fazer as coisas acontecer e não é né tem, tem muito esforço muito trabalho por trás e, e parabéns por isso parabéns por ter levado a, a equipe por ter contribuído né, na, na história da equipe aí para para chegar nesse patamar que ela alcançou e, e bom conta sempre comigo aí sou seu fã
1: eu que sou seu fã lisonjeado aí, muito obrigado pela oportunidade, é. valeu demais
0: e vamos combinar de ir no juramento quando essa crise passar aí
1: com certeza, tomar uma alma que eu tô precisando
0: um valeu abraço, demais
1: um abraço